0: Willkommen bei Hooked FM Folge 174. Wir reden über zu viele pre e -Free News, um sie hier alle zu listen. Über die Spiele Bloodstain, Curse of the Moon, Mario Tennis Aces und Dragon Quest 11 und den Film Deadpool 2. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hey, na? Und bevor wir loslegen mit jeder Menge Pre-E-Free-News. Oh, ich hab so Bock News. auf News, Tom. Gib es mir sind, die News. Es sind wirklich viele dieses Mal. Noch ein Hinweis, beziehungsweise oh. mehrere Hinweise oh. eigentlich. Zum einen findet an diesem Wochenende wieder der Aid-Raid statt. Oh. Manche erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr gab es das auch schon. Das ist ein 24-Stunden-Live-Charity-Stream. Und äh, der ist diesmal ab 9. Juni, also am Samstag, ab 12 Uhr, wie gesagt für 24 Stunden. Und dieses Mal gehen alle Erlöse, die da gesammelt werden, an die Hänsel und Gretel Stiftung, die sich mit Projekten zum Schutz von äh, Kindern vor Missbrauch und Gewalt einsetzen.
1: Warum heißen die Hänsel und Gretel-Stiftung? Das ist ein sehr schlechter Name. Wissen Sie nicht, was mit Hänsel und Gretel passiert ist? ist also, ist ein sehr ja, ernstes Thema und ich freue mich Gretel sehr und es ist hervorragend. kommen,
0: kommen doch gut aus der Geschichte das, raus.
1: <lacht> So kann man es auch sehen, ja. <lacht> Ende gut, alles gut.
0: Genau, also das ist ganz schön, da haben wir auch beim letzten Mal drauf hingewiesen, machen wir dieses Mal dann auch wieder. Äh, könnt ihr euch dann anschauen, allerdings direkt mal der Hinweis dazu, wie, das kreuzt sich ein bisschen mit unserem EA-Stream, weil am 9. Juni ist auch der Tag, an dem die erste Pressekonferenz der E3 stattfindet. Wir sind dann nämlich auch live, nämlich äh, so gegen 20 Uhr, also 20 Uhr geht der Stream, äh, geht die EA-Play-Konferenz los mhm. und wir gehen dann wahrscheinlich ein paar Minuten vorher live live. Äh, Währenddessen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei uns zuschaut, aber wir schicken euch danach quasi direkt weiter äh, zu 8 Raid und bei uns auf dem Kanal wird äh, 8 Raid auch geho gehostet. Das heißt, äh, ihr solltet auch da einfach die ganze Zeit das sehen, während wir nicht gerade online sind. Auf Twitter könnt ihr ihn folgen unter 8 de auf äh, Twitch unter 8 unterstrich Raid und dann könnt ihr natürlich auch auf der Website vorbeischauen 8 ratede da findet ihr nämlich auch den Sendeplan mit ähm, den Uhrzeiten wann was stattfindet und da ist alles mögliche dabei, also Multiplayer-Spiele äh, Podcast-Streams, Pen and Paper äh, und solche Sachen, das war beim letzten Mal schon sehr lustig und ich schätze mal, das kriegen die äh, Jungs und Mädels da auch dieses Mal das wieder gut das ja nicht auch parallel zu einem anderen Charity-Stream oder so? Ich glaube schon.
1: Wir müssen mal über die terminliche Jetzt sind Rahmen dieses Streams sprechen, liebe Leute. Erst nehmt ihr euch die großen, jetzt nehmt wir uns als Konkurrenz mit die erfolgreichsten Twitch-Streamer in ganz Europa.
0: Ich denke mal, äh, dieses Irgendwas ist immer haben sie selbst wahrscheinlich schon bemerkt bei den das, ganzen dann, das stimmt. Terminen.
1: Ich gebe ihnen jetzt halt, also dass sie halt mit uns in Konkurrenz treten, das, das lege ich jetzt so einmal drüber hinweg. ne? Aber nächstes Mal, also da könnt ihr noch so viel Geld für einen guten Zweck einnehmen, da gibt es Krieg ich sag's nur, jetzt ganz offiziell, wenn noch einmal mit uns in Konkurrenz getreten wird, ist der Spaß vorbei. Da wird nicht mehr gehostet, da wird Anzi gehostet. Ja? Da werde ich, da werde ich, so, ich werde einen Weg finden. Ich kenne den Harald Twitch und dann rede ich mal mit dem. Ich es okay. nur. Vorsicht, ich, liebe Leute.
0: Ihr, ihr habt's gehört. Guter äh, Zweck
1: hier ist schön und gut, aber wir machen ja Dinge über Videospiele. Da muss man... Ja, Prioritäten.
0: Prioritäten. EA oder guter Zweck. So. <lacht> <lacht> Äh, Gibt es da irgendwie Pelé, der über FIFA 20 spricht in zwei Stunden? Also vielleicht? Ich glaube, ja, vielleicht. <lacht>
1: das Scoop bei Angels ja Pelé bekommen.
0: Das soll es dazu gewesen sein. Die Links findet ihr in der Beschreibung und ich poste die Sachen auch nochmal auf Twitter und Facebook. Äh, dann könnt ihr euch das da anschauen. Dann noch zwei kurze Sachen, nämlich zum einen, der Podcast nächste Woche kommt logischerweise nicht am Montag, weil das ist noch mittendrin in den ganzen E3-Streams, zu denen es auch nochmal parallel äh, separat einen Teaser geben wird. Ähm, auch wo die Termine nochmal mal drinstehen. Und der wird dann wahrscheinlich einfach Mitte der Woche oder Ende der Woche kommen. Es kommt auch ein
1: bisschen darauf an, was unser Schlafrhythmus dann sagt. Und ja, ja, ja. Äh, unsere Stimmen, weil wir werden ja sehr viel äh, sehr lange Stream und besonders wenn es dann irgendwie. Also, ich hoffe sehr, dass das Wetter sich ein bisschen einkriegt bis dahin. Äh, das dass es das nicht zwei Milliarden Grad drin wird. Äh, aber, also es wird den Podcast geben. Wir werden über die drei reden, natürlich, aber bitte noch nicht so terminlich drauf ja, eingrenzen. Genau,
0: Also zumal am Dienstag um 18 Uhr ist halt der letzte Stream mit Nintendo. Also wird es irgendwann danach stattfinden, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
1: müsst, äh, seht ihr dann einfach. Weißt was mir da gerade auffällt, das ist ja nächste Woche, ne? Ja. Also Onrush hat wirklich nicht so viel Glück mit allgemein, so besprechen und so. Termine angeht. Genau. so, stimmt, weil wir dann... Weil, also wir werden dann nächste Woche erst drüber reden können, weil morgen ist das, das kann ich ja direkt mal kurz sagen, genau. morgen ist es das Embargo für Onrush vorbei, deswegen dürfen wir heute noch nicht drüber reden. Wir können vielleicht sagen, dass wir ganz ordentlich viel Zeit damit verbracht haben, obwohl wir es gar nicht müssten. Also ich will jetzt keine qualitative Aussage tätigen, weil vielleicht hat das ja einen Grund, dass man so viel das Spiel gespielt hat. In, ihrer, in seiner Freizeit auch.
0: Ich kann immerhin sagen, die Beta hat mir sehr die viel Beta Spaß gemacht. Die Beta war
1: richtig gut. Ich habe die nicht gespielt, aber mit der hätte ich richtig Spaß gehabt, wenn ich die <lacht> gespielt hätte. Ähm, das so viel kann ich auch sagen, aber das mag leider erst morgen vorbei. Deswegen können wir euch noch nicht sagen, wie wir es finden.
0: Genau, das entweder beim nächsten Mal oder vielleicht sogar im Podcast danach, weil der E3-Podcast ziemlich voll sein wird. Ja. Äh,
1: Ach, schade, schade, on Das ist mir leid.
0: ein bisschen doofes Timing. Dann noch eine kurze Sache: Der Livestream diese Woche finde ich ja. Also, wir machen heute direkt nach dem Podcast hier den Livestream zu. Ähm, zu Detroit, Zu, äh, wie heißt nochmal? Connor? Nee, ich hätte fast wieder Beyond gesagt, deswegen. Äh, Detroit, wie oh, kam Connor? Oh, ja, das wäre schön. Und damit findet dann auch diese Woche kein weiterer Stream statt, außer, natürlich, statt. außer <lacht> natürlich die E3, die dann ab Samstag startet. Also es gibt am Donnerstag keinen regulären. diesen Samstag, ich werde verrückt. Werd ist krass, ne? Wow, das ist einfach mal kurz davor noch ein find, paar ich, Tage. Ich
1: freue mich richtig. Ähm, ich mich auch. Ich muss noch mal gucken. Vielleicht habe ich noch jemanden als Gast. Für einen, für EA. Bei EA kann man immer Unterstützung brauchen. Und in unserem Umkreis gibt es einen Sportspielexperten, lieber Tom. Ich möchte es konkretisieren, einen FIFA-Experten, der nicht mal ist. Und vielleicht, vielleicht
0: Ich weiß immer noch nicht, wen du meinst.
1: Also, der ist regelmäßig hier im Studio mit mir. Einmal die Woche, könnte man sagen. Für ein Patreon-exklusives Format. Und
0: ist mein Bruder, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ach so, oh Gott. Äh, davon höre ich auch gerade zum ersten Mal. Ja, nur als
1: Idee ist mir gerade gekommen. Okay. Naja, mal, mal schauen. <lacht> ich sag's Tom nicht. auch nein. Vielleicht ich weiß nicht, ob Tom, also, also ob der, ob mein Gegenüber, <lacht> Tom, ich mein nicht. Bruder Tom mag. Ich habe doch nie da so drüber gesprochen. Ich kann es verstehen, wenn du dann nein sagst.
0: Ja, wir machen bald ein neues Format, dein Bruder und ich. Echt? Ja, nein. Weißt, wie? Du, weißt du, noch gar nichts von nicht. Reicht das einfach nur Tom-Tom <lacht> wegen dem Navi. <Lovey. lacht> So, machen wir die Nachrichten bitte, Tom. Wir kommen zu den News und wie gesagt, da gibt es äh, ziemlich viele, deswegen äh, fangen wir da am besten gleich mal an mit Fallout 76, das nach einem äh, ziemlich langen Livestream die nächste bei, Nachricht. bei Bethesda <lacht> angekündigt wurde, äh, dann gab es einen Teaser-Trailer, bei dem man das Innere des Vault 76 gesehen hat, was wohl in der Geschichte von Fallout ein relativ äh, wichtiger Vault ist äh, und vielmehr Gab's es dann noch nicht. Also da stand dann am Ende mehr auf der E3. Am äh, 10. ist ja die Konferenz von Bethesda. Mhm. Und da soll es dann mehr geben. Aber äh, die Spielindustrie wäre nicht die Spielindustrie, wenn einfach nicht schon gelegt wäre, worum es in diesem Spiel geht. Jason Schreier hat nämlich auf Kotaku einen äh, Artikel geschrieben mit Informationen basierend auf den Aussagen von drei internen Quellen bei Bethesda. Demnach wird das nämlich ein Online-Survival-RPG, inspiriert von Spielen wie Daisy oder Rust und war ursprünglich sogar mal ein Prototyp für so einen Fallout 4-Online-Modus, mhm. aus dem dann ein bisschen mehr geworden ist. Soll aber trotzdem Quests haben, soll eine Story haben und so. Aber eben auch den Basenbau, den es ja in Fallout 4 auch schon so ein bisschen gab, das alles so ein bisschen ausbauen. Und wird entwickelt von Bethesda Game Studios, die aber die sogenannten Battlecry Studios inzwischen, äh, in sich mit vereint haben. Das war vorher mal ein separates Studio, die halt an Battle Cry gearbeitet haben, was so ein Multiplayer-Titel war, den Bethesda dann vor ein paar Jahren mehr oder weniger gestoppt Wobei hat. Wobei man ja sagen muss, das ist
1: trotzdem noch ein separates Studio. Die genau, es anders. ist ein separates Ding, genau. aber soweit
0: ich weiß, heißen die auch einfach Bethesda Game Studio.
1: Okay, aber ich glaube, Jason Schreier nennt sie Bethesda Austin. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Sie sitzen aber halt dort, ja. Genau, ich finde, das ist noch ein wichtiger Unterschied, dass, das, dass die nicht einfach ähm, in dem Sinne absorbiert wurden, dass sie teilweise gleich Entwicklerteams wurden, sondern dass es das quasi immer noch ein anderer Entwickler ist, ein separates das Studio, ähm, das jetzt gemeinsam mit dem altbekannten genau. Studio Also, sehr wahrscheinlich ist es so, also es klingt so, als ob die Battlequest-Studios wirklich so die leitenden Entwickler sind und dann Bethesda halt sie unterstützt. Ähm, würde halt Würde
0: Sinn ich auch in die Richtung spekulieren. Ja. Vor allem, nachdem das vorherige Projekt ja scheinbar komplett gecannt wurde. Und äh, dann würde es Sinn ergeben, wenn sie dann an einem Fallout-Multiplayer-Ding ja. arbeiten. Ich habe an einem Witz gearbeitet zu dem Titel, Tom. Okay, ich, ja, mh, ich bin sehr gespannt. Da gibt es sehr viele originelle was, Witze. Was gerade. ist eigentlich
1: passiert mit Fallout 5 bis 5,
0: 75? Ui. <lacht> 6, 70, Ui. Das, war, das war wirklich
1: die Überschrift. Tausendmal gesehen. Das war auch die Überschrift von der neuen die, die, Tom, Tim Rogers hatte ja so, so eine News-Show mit einer anderen Redakteurin, der Name ich vergessen habe, bei Kotaku. Und das war die Überschrift für diese Gita News Gita Jackson heißt sie. Gita Jackson. Und das war die ähm, Überschrift für die, die aktuelle News-Sendung. ich war richtig menschlich enttäuscht von Tim Rogers. <lacht> weil der normalerweise so mein Spirit-Animal im Sinne von Humor ist. Aber hat er einfach das geschrieben. dachte mir so, Tim, was ist passiert? Was soll das? War ich, sehr, war ich sehr traurig.
0: Robin, freust du dich auf Fallout 7? S sehr
1: ich kann noch nicht mal, ich finde noch nicht mal Spaßgründe, warum ich mich darauf freue. Nee, überhaupt nicht. Also, sie haben es geschafft, für mich äh, Fallout noch uninteressanter zu machen, als es eh schon war. Und das war schon kaum möglich, weil ich fand Fallout 3 und 4 mit die gefeiertsten Spiele der Spielindustrie letzten Jahre, drei äh, natürlich noch mehr als 4, fand ich nie geil. Ich habe drei sogar irgendwie 20 Stunden gespielt oder so damals und dachte mir so, ja, das ist alles langweilig. Ähm New Vegas habe ich nie gespielt, muss ich dazu sagen, das ist vielleicht der große Fehler gewesen, ähm, aber das, das ist jetzt halt dass dann noch weiter in den, oder nicht noch weiter, sondern das erste Mal in diesen Rust-Survival-Modus, äh, in dieses Genre geht, das ist ja sowieso schon nicht unseres, das wissen ja Hörer, ähm, deswegen wird es noch uninteressanter für mich. Deswegen, ich finde es okay. Also ich freue mich eigentlich, dass sie was Neues mit dem Franchise machen. Das finde mhm. ich cool. Ich glaube, das ist die möglichst dumme Art, das anzukündigen, weil diese Hype-Teaser, ja. diese Hype-Streams Hype funktionieren nur, wenn es eine Safe-Bank ist. so. Wenn du, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn du weißt, dass die Fans das total geil finden werden. Aber wenn du einen Genrewechsel startest mit deinem ähm, RPG in ein anderes Genre, von dem du weißt, dass da viele Leute sehr skeptisch sind und das dann aber vorher so aufhypst, das ist ganz schön blöd, also da hättest du wirklich auf der E3 ohne Teaser, ohne irgendwas anderes vorher direkt sagen müssen, okay, das ist diese Art von Spiel, bevor du irgendwas anderes sagst ja. und dann die Leute zurückgewinnen, weil jetzt hast du sie erstmal verloren für zwei Wochen und dann musst du sie zurückgewinnen.
0: Ja, Vor allem, weil das ja wirklich Teil der Konversation war, ne? ich glaube, selbst Jason Schreier hat so geschrieben, es wird ein Online-Survival-RPG äh, haltet mal den Ball flach, mhm. so was die Erwartungshaltung angeht. Ja. Und äh, das spricht ja Bände, weil mhm. viele Leute wollen halt ne bei Fallout die Singleplayer-Geschichten haben äh, und Geschichten gibt's ja dann wohl auch in diesem Fallout 76, auch wenn wir noch nicht wissen, wie genau das aussieht. Aber ganz, ganz viele Leute haben halt Online-Survival gehört und dachten so, äh, äh. Ja, also es war so ein Raunen, was man nicht gehört hat, aber man hat es gespürt, wie es durchs Internet ging. Ich hatte so einen Gedanken für eine, Sek
1: eine halbe Sekunde in mir, wo ich so dachte ähm, aber so ein AAA-Team, was ähm, ein Survival-Spiel macht, was dann vielleicht mal nicht so verbuggt ist, und dann ist mir aufgefallen, eingefallen, welches AAA-Team das macht, ähm, dann war dieser Gedanke <lacht> auch wieder weg. Deswegen, ich weiß auch nicht so ganz, was jetzt
0: Oh, so ein Survival-Spiel <lacht> mit guten Anima-, Ach,
1: Ja, ja, das war wirklich original mein Gedanke. Das, ja, war so, das war so der eine eine Punkt, wo ich sehen kann, ah, deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Aber also zwischen Fallout 4 yeah, und Rust yeah. ist jetzt auch nicht der Ich habe ja, hab
0: ja Fallout 4 äh, sogar ziemlich viel gespielt und auch den Basenbau hm. äh, der, der hat mir ja Spaß gemacht, ja, ja, aber der war, ja. der war extrem janky mhm. äh, und hat sich einfach nicht gut gesteuert. Äh, und das passt super in dieses ja, Online-Survival-RPG-Ding. Ja, 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 ja. Deswegen wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht. Und das Szenario passt ja sowieso. Aber freuen würde ich mich auch nicht auf ein Fallout 5 jetzt großartig.
1: Es wäre, also ich finde es immer, also es ist A, finde ich sehr früh für ein neues Fallout so. Ja. Ähm, ich finde, das ist ach. Diese Zwischenteile von großen Serien haben, laufen immer Gefahr, eine Ermüdungserscheinung für das Franchise aufzubauen, sodass dann, wenn Fallout 5 in zwei Jahren kommen sollte, die Leute nicht mehr so darauf reagieren, wie sie das machen würden, wenn nichts dazwischen käme. Das, das kenne ich zumindest von mir, diese Ermüdungserscheinungen. Und ich glaube, Fallout ist da ziemlich safe, weil Fallout einfach... Also, Fallout 4 hat sich ja nochmal deutlich besser verkauft als Skyrim, was halt krass ist. Also, nicht auf Lebenszeit, aber zumindest in dem, in dem entsprechenden Zeitraum war halt Fallout 4 so das bestverkaufte Spiel, was Bethesda je hatte. Ähm, was ich halt auch gar nicht verstanden habe damals, aber was halt trotzdem zeigt, wie erfolgreich und wie beliebt diese Serie ist. Das hatte ich jetzt auch nicht im Kopf. Äh, ja, ja, Fallout 4 war ein Mega-Erfolg. Ähm, deswegen, das würde alles schon kein Problem sein, aber auf lange Sicht. Ich bin immer der Meinung, dass man, dass so ein Rockstar-Herangehensweise eigentlich ganz clever ist, zu versuchen, seine Franchises nicht zu entwerten durch zu viele Spin-Offs oder so.
0: Ja, aber Liberty City Stories, Vice City so Stories, Chinatown Wars, also es gibt schon diverse GTA-Spin-Offs ja. und Episodes of Liberty City. Allerdings es ist gibt es nur in letzter Zeit kann, war nicht sagen, mehr viele, weil den es gibt GTA Online. <lacht> das ist
1: schon echt, wann kam denn, wann kam denn so dieses. Das waren jetzt 2009, 2008, so diese was? stories of spiele
0: ähm, Ja, so also in dem auf? Zeitraum, ich glaube, sogar noch ein bisschen weiter vor. Ja, das ist
1: ja auch schon wieder zehn Jahre, die das waren ist schon gar wieder nicht mehr Weile in her. meinem Kopf, aber das hast genau. natürlich recht damit. Ähm, aber es kommt jetzt halt zum Beispiel kein, hey, wir machen jetzt einen Online-Ableger von Red Dead, zumindest, oh Gott, ja, jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist der Spaß auch sehr toll. Ach, ich habe es dabei beschworen, das ist meine Schuld, ich gebe es zu.
0: GTA Online ist ja vor allem eigentlich ein Spin-Off. Es ist nur integriert ins Hauptspiel. Ja, das stimmt absolut, also? ja. Ja. Ach naja, es ist weird. Gut, wir machen mal weiter. Eine, ein Gerücht gab es in der letzten Woche, und da haben wir auch schon drüber geredet, nämlich über Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Oder es war in der vorletzten Woche, glaube ich. Und das hat sich jetzt im Wesentlichen genauso bewahrheitet. Nintendo hat äh, das neue Spiel angekündigt, wird tatsächlich entwickelt von Game Freak, erscheint am 16. November auf der Switch und heißt auch Pokémon Let's Go Pikachu Edition und Pokémon Let's Go Evoli. Und wird ein Remake in Anführungszeichen sein von äh, Pokémon Gelb und damit wieder in der Kanto-Region spielen, damit wieder die originalen 151 Pokémon haben. Es soll zwar auch neue Pokémon geben, aber äh, die bekannten Sachen sind erstmal der Fokus. Es wird sowas geben wie einen Co-op Multiplayer-Modus lokal, wo zwei Leute spielen können. Äh, das ganze Spiel wird eigenartigerweise auch beworben, dass man es mit einem Joy-Con spielen kann. Deshalb geht der Multiplayer auch so, dass jeder einen Joy-Con nimmt von der Nintendo Switch. Und es wird ja auch dieser extra Controller release so ein Pokéball mit einem Analog-Stick den man reindrücken kann. Wie,
1: wie teuer sieht der aus? Was würdest du sagen? Ich weiß, wie teuer ist. Ja ja, okay, schade. 110 Euro kostet das Spiel, was ich absurd finde. Ja, also der Controller <lacht> einzeln
0: wird bei Amazon 50 Euro. Weil gelissen. das sieht
1: wirklich wie so ein 5-Euro-Happy-Meal-Ding aus. Natürlich leuchtet das dann und hat ja auch elektronische äh, Elektronik innen drin, äh, weil man damit spielen kann. Aber weiß ich, also 110 Euro für das Spiel, das jetzt es ist nur Teaser-Material, aber es sieht jetzt nicht wie ein vollwertiges 60-Stunden-Rollenspiel aus. So, viel, so weit würde ich zumindest gehen. Ähm, es kann natürlich ein 60-Stunden-Ding sein, das halt nur so aussieht. Ja. Aber ähm, das sieht jetzt nicht aus wie ein 110-Euro-Produkt gemeinsam mit dem Pokéball, muss ich zugeben. Äh, aber ich weiß auch, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Deswegen, whatever.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Nun, äh, es wird sehr Pokémon-Go-inspiriert sein, äh, was man merkt anhand der Fangmechaniken im Spiel oder generell an manchen Spielmechaniken, denn da tut sich doch einiges, es gibt keine wilden äh, Pokémon mehr, es gibt keine Zufallskämpfe mehr. Das heißt, die Pokémon, und das hat man auch gesehen in dem Trailer, äh, den es dazu gibt, die laufen einfach so in der freien Wildbahn rum und du siehst sie tatsächlich und kannst bestimmen, welches Pokémon du ähm, dir fangen möchtest. Und mehr als fangen kannst du es dann auch nicht. Also, es gibt keine Kämpfe gegen diese wilden Pokémon, sondern du äh, kannst deine Pokébälle raufschmeißen und dann noch Items benutzen, die dann die Fangchance beeinflussen. Und halt das im Wesentlichen so machen, wie es in Pokémon Go funktioniert. Da kenne ich mich allerdings nicht so wahnsinnig gut aus, weil ich Pokémon Go so gut wie gar nicht gespielt. Mhm. So, äh, also, ich weiß nicht, was dann noch für Elemente da eine Rolle spielen, mit die vielleicht spielerische Pokémon reinbringen. Ja, keine. Doch, es Pokémon. gibt ja Items und so. Es gibt ja Sachen, die du benutzen kannst. Es gibt ja nicht nur schmeiß den Pokémon.
1: Also, ich habe das halt auch die ersten zwei Wochen gespielt. Ich habe keins mal ein Item benutzt beim Fangen. Das kann aber auch sein, dass ich einfach. Da nicht gab's lange ja auch diverse habe. Updates und so. Ja, und so. ja, aber da war immer die Sache, werf auf den Puckball zum richtigen Zeitpunkt.
0: Nur man sieht halt jetzt schon im Trailer das Interface teilweise und da hast du eben nicht nur Fangen, sondern noch ein paar andere Optionen, naja. weißt du? Aber. Ich finde übrigens ganz kurz, um ja, zum nächsten Punkt kommen, das ist
1: so die eine, eine Änderung, die ich mir für das Hauptspiel auch wünsche. Das haben ja so ziemlich alle JRPGs äh, mittlerweile gemacht und ich finde, da sollte auch Pokémon hinterherziehen, halt weg von Zufallskämpfen hin zu, ähm, mm die Pokémon auf der Overworld, wobei ich hoffe, dass im neuen Pokémon keine keine Overworld im klassischen Sinne gibt, sondern dass einfach alles Teil der gleichen Welt ist. Also so hinläufst, siehst du ein Pokémon und dann geht's es dynamisch in den rundenbasierten Kampf rein. Also ähm, das sollte das, das, das ja, finde ich. Ja, aber der
0: Kampfbildschirm, sah man ja schon, ist ein, ist wieder so ein. Nicht bei Let's
1: Go, ich meine jetzt, das ist quasi, dass ich mir wünschen würde, dass diese Änderung Ach so, in der nächsten nächste übernommen. Also, das kann ich also, mir sehr gut vorstellen. Ich auch, genau, weil die anderen, Änder also die meisten Änderungen in diesem Let's Go-Teil finde ich äh, für mich sehr uninteressant. Und das ist so die eine, wo ich sage, ah, okay, das ist einfach eine, yeah. eine Anpassung, eine Komfortfunktion an die neue Zeit, weil Zufallskämpfe sehr wenige Vorteile haben gegenüber einem solchen System, wo man sieht, gegen wen man kämpft. Weil ich kann sowohl sagen, ich will gerade ganz viel kämpfen und renne von Monster zu Monster, mhm. weil es kann auch passieren, dass du ewig durchs Grad rennst und keins findest, aber ich kann auch sagen, nee, fick die Monster, ich renne jetzt einfach nie vorbei. Ähm, du hast also in beide, in beide Richtungen einfach mehr Kontrolle und das finde ich eigentlich immer gut.
0: Ja, ich habe da auch gar nichts gegen, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gegen Zufallskämpfe, zumal du dir ja auch so ein bisschen kontrollieren konntest. Ich hasse mit, sie auch nicht. Ich finde nur, dass mit es eine bessere Option äh, Schutzitems und mhm. sowas oder wie es Sprayfree default macht, wo du einfach im Menü einstellst, ich will ganz viele oder mhm. ich will ganz wenige oder keine. Mhm. Ähm, so, sowas finde ich dann auch okay, aber ich mag das an und für sich sehr gern, weil die Welt halt einfach lebendiger wird, wenn die Pokémon da tatsächlich rumlaufen.
1: Genau. Und wenn dann halt das dann auch noch weil hoffentlich, weil ja hoffentlich ein bisschen neue Engine dahinter steckt und so, wenn sie das dann auch schaffen, dass es halt einfach dynamisch in den Kampf übergeht. Natürlich, es gibt einen eigenen Kampfbildschirm, aber es muss jetzt nicht laden oder geht, es kommen irgendwelche Übergänge, sondern es zoomt einfach rein oder es muss gar nicht reinzoomen, weil es sowieso schon die Perspektive ist. Und dann kämpfst du einfach, wie es halt in vielen JPGs heutzutage der Fall ist. Das wäre, fände ich schon ganz cool. Du
0: meinst dann das wiederum fürs nächste Pokémon-Spiel? Genau, genau, genau. Weil das kann man ja gleich mal dazu sagen, für 2019, Ende 2019 wurde schon gesagt, ist ein Core-Pokémon-Spiel in Entwicklung. Das hier ist tatsächlich nicht das. Mhm. Das ist ein Spin-Off. Das war was die große Befürchtung, die wir so hatten. Als wir das ja, die vorher du haben. so hattest. Ja, stimmt. Das hier ist tatsächlich noch mal ein separates Projekt, so wie es aussieht. Und es hat ja auch die 3DS-Grafik und die 3DS-Perspektive, alles hochskaliert. Was, finde ich, dafür sorgt, dass das in den Szenen, wo sie durch eine Stadt laufen oder äh, einfach durch die Gegend, da finde ich, sieht das tatsächlich ganz schick aus, mhm. weil dieser simple Stil doch ganz gut funktioniert. In den Kämpfen selbst wirken die Arenen oder in den Fangbildschirmen wirken die Arenen wiederum sehr leer.
1: Ich finde es auch gar nicht unbedingt, dass es die Grafik ist, wenn man so einen Screenshot sieht, sondern die ganze Struktur. Dieses, es ist so nah reingezoomt. Ähm, alles ist eckig, weil alles halt in Teils aufgebaut ist. Ne? Du hast immer 90 Grad yeah, äh, Drehungen in den Straßen. Und vor allem drin. jetzt nochmal,
0: weil es ja dann auch ein Remake von Gelb ist an äh, vielen Stellen, was man
1: sieht. Genau, genau. Und halt, die, äh, es gibt so eine Szene, wo man sieht, wie er auf dem Glurak reitet. Der ganze Bildschirm ist im Grunde das dicke Glurak, weil mhm. die Kamera halt so nah dran ist. Also es sind halt diese Punkte, wo ich mir so denke, der einzige Grund, warum das so, so ist, ist, weil es vor 20 Jahren so entwickelt wurde das erste Mal. Und die Grafik selbst ist halt in Ordnung. Also wenn es halt eine ähnliche Grafik hat, aber einfach ein komplett andere Aufbau drumherum, wäre ich jetzt auch nicht mega enttäuscht. Also mir geht geht's eher um die, ne, also um die Nutzung dieser Engine, wie sie aufgebaut wurde, als ein weniger darum, wie das, wie die pure Grafik jetzt aussieht. Obwohl ich schon nicht all ganz schlecht fände, wenn Pokémon es jetzt mal schaffen würde, Menschen in jeder in jedem Modus einfach wie normale Menschen aussehen zu lassen. Also, weil die gehen ja immer, immer so ein bisschen in den Chibi-Modus äh, yeah, Stellen. Yeah. Und das, das ist halt eigentlich ein bisschen unnötig heutzutage. Ähm, deswegen, wenn wir einfach die Menschen immer Weil das fand ich immer voll cool, im Pokémon äh, Was war das noch? <lacht> was das noch? Äh, immer wenn ich so diesen Charakter als Menschen gesehen dachte ich ah, so, oh, das sieht cooler, cooler Typ. Und wenn es halt in diesen Chibi-Modus geht, dachte ich, ah, na naja, schade.
0: Das verstehe ich gerade nicht. Sahen die nicht immer gleich aus in Silent Moon?
1: Ähm, nee, also ist nicht komplett gleich. Wenn ich mich Vielleicht verwechsle, aber gerade auch mit X und Y. Das, kann, das möchte ich jetzt nicht äh, sicher sagen. Es gab auf jeden Fall in einem dieser Spiele, äh, war es halt so, dass du den Hier sah einfach wie ein großer Mensch aus und hier nicht, nicht direkt Chibi, aber so ein bisschen reduzierter.
0: Mit so großem Kopf, meinst du? Ne? Mit so großem Kopf, genau. Äh, ja. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dadurch, dass die Zufallskämpfe jetzt weg sind, du aber trotzdem noch die Gleich den gleichen Kartenaufbau hast, als mm. den vorherigen Spielen, was man ja auch sieht im Trailer. Ja. Das heißt, du hast diese hohen Gras-Kästen äh, ja. in der Welt, die ja total egal sind jetzt. Die sind ja nur Deko. Mhm. Und das könnte man ja auch ganz anders machen. Ne? Du ja, könntest ja. ja die Welt viel dynamischer dekorieren, mhm. statt in diesen Ecken. Ja, 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 ja. Äh, und das hohe Gras hat ja gar keine Bewandtnis mehr, es sei denn, das hat noch irgendeinen anderen Einfluss, den wir gerade nicht kennen, auf die Pokémon, die da drin sind oder so. Keine Ahnung. Ja. Kämpfe wird es aber auch geben, allerdings nur gegen NPCs. Man wird auch auf irgendeine Art und Weise hochleveln. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob es diese Informationen schon gibt. Falls ihr, ja, könnt ihr die gern ergänzen. Weil ja auch der Charakterfortschritt in Pokémon Go ganz anders funktioniert als in den Hauptspielen. Ähm, das, ist
1: das ist immer noch eine der, also das war jetzt ja zumindest damals so, dass man den einfach mit diese Dinger füttern musste. Man findet ja Items und dann muss man dem immer diese Items geben, bis sie halt aufleveln. Ja, ja also so ich weiß wirklich entwickeln. nicht, wie es
0: aktuell ist. Ja. Keine Ahnung. Äh, da da stecke ich nicht genug drin. Aber es ist alles insgesamt sehr eigenartig. Also das ist schon in gewisser Weise so ein Pokémon-Spiel. Und dann machen sie aber auch so Sachen anders, die dafür sorgen werden, dass sich das sehr anders anfühlt. Ne? Du wirst ja auch so Also logischerweise Pikachu und Evoli sind die Starter-Pokémon, die du hast, je nachdem, was für eine -E Edition du wählst. Äh, die dann auch auf deiner Schulter sitzen und die ganze Zeit dabei sind. Die kannst du auch nicht entwickeln. Mhm. Es gibt aber andere Pikachus und Evolis in der Spielwelt. Die kannst du dann entwickeln, mhm. nur eben nicht die Starter. Dafür das kannst war du ja auch die, bei Gelb schon so, ne? Dafür kannst du die Ja, genau. Dafür kannst du die ähm, individualisieren mit Klamotten, den du den kaufst. Das mein ja. Pokémon? Ja, kannst du ihm so eine Sonnenbrille aufsetzen. Hasse, Schade, dass es dass kein Leute, Shigi die, ist. Ne?
1: Also Leute, die ihre Kampfhunde auch immer so vermenschlichen, das hasse ich. <lacht> die sind da, um für mich zu kämpfen, um mir Geld zu machen, diese Pokémon. Nicht, damit ich in ein T-Shirt anziehen kann. Da steht drauf, Robins Property. Das einzige T-Shirt, ich meinen Pikachu
0: anziehe. <lacht> Jetzt müssen mal so ein Pokémon-Tycoon-Spiel geben für dich, wo Ooh. du so als Manager die Ja, so
1: wie Jurassic World Evolution, wo, yeah. die so, wo aus, dem, aus dem Helikopter den so, so Betäubungspfeile in den schießen kann. <lacht> so
0: ein Relaxo.
1: Ja, es bewegt sich gar nicht und trotzdem. Es braucht keine Betäubungsfeile, weil es sowieso schläft. Egal, schieß, go, go, go. Ich, äh, mein Problem ist ein bisschen mit, mit Let's Go. Ich weiß, dass, dass ich nicht die Zielgruppe bin, ist auch völlig okay. Ich ähm, bin aber nicht sicher, ob ich damit d'accord gehe, dass es eine, an, also dass ist jetzt eine besonders größere, viel größere Zielgruppe ansprechen würde als die Core-Pokémon-Teile, weil Pokémon als Spiel ist ein Massenphänomen wie kaum ein anderes Videospiel. Mhm. Ähm, das, Spiel, das spielen alle Leute, aus also aus allen möglichen Leuten, aus allen möglichen sozialen und Alterskreisen. Ähm, und ich kenne halt immer noch kleine Kinder, die das neu spielen und ich kenne immer noch 30, 40-Jährige, die spielen. Äh, und ich kenne aber niemanden, ich würde auch jetzt niemand einfallen, der sagen würde, das, das ist mir immer, das, da werde ich abgeschreckt von, das ist mir zu viel. Also, ich bin mir sehr sicher, ich könnte meiner Mom Pokémon ähm, Sonne geben und die würde das einfach spielen können. Das wäre das wär für sie kein Problem, weil das ja auch so sich, sich sehr langsam einführt und so. Ähm, vielleicht sogar zu langsam kann man argumentieren. Und dieser Schritt dahin, das zu vereinfachen ähm, und mehr, mehr an, äh, an Pokémon Go anzupassen, ähm, das verstehe ich als Marketing-Move, um halt zu sagen, es ist mehr wie Go. Aber dann, wenn ich mir wirklich angucke, wie diese Spiele funktionieren, fällt das so ein bisschen auseinander, wie ich finde. Weil da hat diese Vereinfachung, wie ich finde, nur einen Nachteil und keine wirklich offensichtlichen, ah, jetzt verstehen auch endlich ähm, Leute das Spiel, die keinen Kontakt zu Videospiel hatten. Weil ich der Meinung war, dass das auch schon bei den Kernteilen der Fall war, weil die so integriert ja. in unsere, ja, in unsere Gesellschaft eigentlich waren.
0: Ja, also ich ist ja jetzt irgendwie neulich erst die Tage auch so ein Interview erschienen, wo einer der äh, Chefs von Pokémon auch gesagt hat, ja, wir wissen nicht, ob wir es nicht ein bisschen übertreiben mit den Systemen, so nach dem Motto, hm. äh, in den äh, letzten Pokémon-Spielen und ich bin ein großer Freund davon, das ein bisschen zurückzufahren, so Sachen wie Poké-Ami und die ganzen Minispielsachen, auch wenn du in diesem Online-Plaza bist und so, das ist alles ziemlich viel. Mhm. Und auch die Systeme, die hinter der Pokémon-Zucht stecken und so, aber die waren ja immer optional. Die genau, die ja, werden, die, Leute
1: halt, die Leute, die das nicht verstehen, werden das niemals finden, diesen Kram. Weil ich persönlich, also diesen, diese ganze alles, was auf dem Touchscreen da passiert, da habe ich einmal drauf geguckt und dann nie wieder mir angeguckt. Und ich bin mir halt sehr sicher. Wer das damit nicht interagieren will, der wird wahrscheinlich gar nicht bemerken, dass es das überhaupt gibt, So, weißt du?
0: Ja, also es ist äh, immer sehr leicht ignorierbar ja. gewesen, weil die Spiele ja dann auch nie so wahnsinnig schwer sind. Äh, trotzdem fände ich, ich mal wieder ein Pokémon-Spiel gut, was das alles so ein bisschen zurückfährt auf die, beide, ja. auf die Basics. Ähm, so ein bisschen halt mehr zurück zu Pokémon Rot und Blau, wo auch die Story in den Hintergrund tritt und, Dein Erkundungsdrang und dein Drang, einfach dieses ganz Simple, werde Pokémon-Meister. Pokémon Sammle alle Pokémon. Das, das finde ich halt viel effektiver als hey, hier ist die Welt wird bedroht von Ultra bisschen. Von, von was? <lacht> Oder so von ein Pokémon, Kram. einem starken Pokémon. Äh, da ja. kann man zwar auch nette Geschichten mit erzählen, aber ich finde, das ist bisher halt nie so die richtige Stärke dieser Spiele gewesen. Ähm, was ich mich aber frage, ist, ob diese Vereinfachung im Gameplay. Also, was für Vorteile hat das jetzt speziell bei Let's Go? Dieses mit dem Fangen, dass du da den Kampf rausnimmst. Mhm. Äh, die gen generelle Änderung der Struktur an der Stelle. Weil ich verstehe total, dass man diese Pokémon-Go-Verbindung macht, auch aus Marketing-Sicht. Und dass man zum Beispiel sagt, hey, du kannst ein Pokémon fangen, indem du deinen Ball wirfst, sozusagen. Und ähm, äh, einfach diese diese Motion Controls mit hast, dieses Gimmick mit hast, finde ich gar nicht verkehrt. So, verstehe ich. Aber warum hätte man das nicht ins ganz normale Kampfsystem integrieren können?
1: Ich kann es mir wirklich nur mit einer etwas verfehlten, dem etwas verfehlten Versuch äh, erklären, es zu simplifizieren, um eine neue Zielgruppe zu machen. Also, das ist der einzige Erklärung, ähm, die ich habe und ich, also, und ich finde halt, dass das keine gute Erklärung ist. Deswegen, vielleicht gibt es noch eine andere Erklärung, die ich gerade nicht sehe, aber das ist die einzige, die ich habe.
0: Vielleicht ja, bin ich deswegen kein Pokémon-Entwickler. Ich bin trotzdem sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich nicht. Ich will das schon, dann, kannst du, dann sagst ich, du mir mal, wie, wie gut es ist. Ja, ja, ich will dann, schon wissen, was sie, was sie da machen mit ihrem ersten. Nee, ist ja gar nicht das erste pokémon switch Das erste pokémon switch ist ja Pokémon Quest. Das gibt es jetzt schon, so, habe ich mal reingespielt. Das ja, ist ja, ein, ein Mobile-Spiel. Das ist wirklich sehr deutlich ist. Ich verstehe gar nicht, warum
1: das Also meinst du, das war mal ein Mobile-Spiel? Nein, dann? nein, das
0: ist immer noch ein Mobile-Spiel. Es kommt nur später in diesem ah, Monat auf Mobile makes raus. Sense. Okay, ich Aus war schon irgendeinem drauf. Grund gibt es das, aber auch auf der Switch.
1: Ja, also muss man nicht spielen.
0: Nee, muss man irgendwie nicht spielen.
1: Ich hasse diesen Grafikstil. Ich habe nichts Ach gegen Kürze als Grafikstil, aber irgendwie sieht das so lieblos aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Oh, wie heißt es? Es gibt ein Spiel, was sehr groß war und sehr gut ankam, wo du so Froggermäßig einfach über Straßen hüpfst. Und da hast du ganz viele unterschiedliche Skins. Und das war äh, toll. Äh, das sieht genauso aus, nur noch äh, un mit weniger Aufwand. Finde ich.
0: Okay. Also, wie gesagt, der Stil ist gar nicht das, was mich da stört. Ich finde manche, der Klotz-Pokémon sogar ganz lustig, aber Klotz-Pokémon? Begriff. Das Spielprinzip ist halt total banal. Ja. Und so eindeutig ausgelegt. Auf, <lacht> auf, äh, hier, kauf dir Sachen, damit du die Spielzeit ja. äh, bekommst.
1: Spielzeit, in Anführungszeichen.
0: Naja, free to start ist es ja, ne?
1: Naja. Ich sag nur, bei viel, viel Spielen tut man da ja nicht.
0: Nee, das stimmt. Das ist auch ein <lacht> sehr passives Erlebnis, <lacht> ja. als ob man es so nebenbei auf dem Smartphone rumdrückt. Hm. Naja. Machen wir weiter, weg von Nintendo hin zu Bungie, die angekündigt haben, dass sie jetzt eine Partnerschaft eingehen mit NetEase, das ist ein chinesisches Unternehmen, die unter anderem so Sachen wie Suchmaschinen oder Cloud-Musikdienste in äh, China bereitstellen. Und mit denen zusammen arbeiten sie an neuen Projekten. Was genau das wird, da gibt es noch gar keine Infos zu. Sie sagen nur in ihrer Pressemitteilung, dass das nicht Destiny beeinflussen wird. Mhm. Und das war's. Wir wissen also, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich irgendwann mal eine neue Ankündigung kommt von Bungie ähm, mit einem komplett neuen Spiel.
1: Und wir wissen, dass sie 100 Millionen Dollar dafür bekommen haben das stimmt, für die genau. Entwicklung dieses Projektes, was halt also es ist kein Destiny-Money, aber es ist sehr viel Money. Uh, und ich muss sagen, ich bin sehr excited, sehr excited. Weil ich bin immer noch der Meinung, und ich glaube, wenn man sich so Destiny spielmechanisch anguckt, es da auch wenig Zweifel daran, dass Bungie eines der talentiertesten uh, Entwicklerstudios der Welt ist. Also es gibt halt Mir fallen wenige Shooter ein, die sich so gut anfühlen wie Destiny. Uh, und ich bin auch der Meinung, dass so mit Destiny 2 und Taken King die Kampagnen wirklich gut wurden und Spaß machen. Ähm, Destiny leidet halt immer noch, also, also das wird auch immer so sein, dass Destiny halt auf ewig unter diesem Release-Rhythmus leiden wird, weil der einmal komplett aus den Fugen geraten ist, bevor das erste Spiel released wurde und seitdem natürlich niemals sich wieder erholt hat, weil natürlich du die immer so im Hintertreffen waren und immer im, im Hintertreffen bleiben werden, äh, weil sie für, für diese kleinen DLCs immer nur ein halbes Jahr, ein Jahr Zeit haben und dann eine große DLC kommt und dann kommt das Sequel. Das heißt, du hast diese 750 Leute, die immer an fünf Spielen gleichzeitig entwickeln, mhm. wo keines auf dem anderen aufbauen kann, weil sie nie wissen, wie das eine Spiel aussehen wird, wenn das andere erscheint. Also, und das werden sie halt noch vier, fünf Jahre jetzt machen müssen. Äh, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie sich aus dem Vertrag rauskaufen, ähm, und es gibt ja auch jetzt schon diese ähm, Nebenstudios, die die DLCs entwickeln. Also jetzt, äh, ich glaube so bei Curse of Osiris so, auch bei Warmind, dass das schon größtenteils gar nicht mehr von Bungie selbst kam, sondern okay. von einem dieser anderen 15.000 Studios, die Activision besitzt, die mal eigene Spiele gemacht haben und jetzt an Call of Duty und Co entwickeln. Mhm. Und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum Destiny nicht in diese Call-of-Duty-Entwicklungs- äh, Schema reinpassen sollte. also Dass du drei Studios hast oder zwei Studios hast, die dann abwechselnd jedes Jahr ein neues Destiny bringen oder Content halt veröffentlichen. Es gibt halt die Basis, auf die es aufgebaut werden kann. Und da brauchst du Bungie nicht mehr unbedingt für.
0: Naja, ja, das wird ja so eine Geschichte werden wie mit Halo. Ne? Das Halo ging, geht weiter, hm. aber ohne Bungie. Und Destiny wird weitergehen. Aber ohne Bungie.
1: Genau, ich glaube halt, dass das bei Destiny noch ein bisschen interessanter ist, weil es da dieses sehr viel gnadenlosen Release-Rhythmus gibt, den Activision noch off offensichtlich nicht unterbrechen möchte, während Halo ja sehr viel traditioneller in seinem Release-Zeitraum ist. Und das aktuell ist das ja ein sehr gutes Beispiel von Halo 5 zu 6, dass Microsoft auch mal sagt: Okay, wir pausieren mal kurz und gucken nochmal von mhm. neu, was wir gerade machen wollen, ja, wenn genau das bei Destiny immer fehlte bisher. Ist
0: ja mal, naja, aber auch nicht in dem Maße wie Destiny, aber trotzdem. So Halo 3, ODST, Reach, da war jetzt nicht so krass viel Zeit. Dazwischen.
1: Das stimmt, genau. Aber also gerade das, was ich sage, ist seit Bungie raus, also seit es ein anderer Entwickler ja, ja, ja. kam, kam quasi der Cut. Und ich glaube halt, dass wenn andere Entwickler kommen würden, Activision erst recht sagen würde, so Jetzt haben wir keine, kein riesiges Studium, unabhängiges Studium mehr dran, sondern die gehören einfach uns. Das heißt, jetzt machen wir einfach sieben DLCs pro Jahr. So also, viel übertrieben, natürlich. Aber ich glaube halt nicht, ich dass glaub ich glaube einfach,
0: dass sie das aufrechterhalten. Genau, an diesem Release-Zeitraum,
1: an diesem Re Release-Rhythmus würde ich glaube ich, wenig ändern. Und in Anbetracht dessen, ich würde mich super freuen, wenn, wenn, wenn Bungie an Destiny 3 arbeiten könnte. Und das kommt 2022 raus. Und es hat eine neue Engine, und also Spielmechanik-Engine. Spielmechanik und sie können einfach dieses ganze super interessant Universum nochmal neu äh, angehen. Das wird nicht passieren. Dieser, der Zug ist abgefahren und deswegen sage ich halt, okay, dann nutzt doch das Potenzial Bungie und baut wirklich also nochmal was neu auf und ich bete einfach dafür, dass ihr euch nicht in einen Knebelvertrag wieder rein äh, reinzwängt, wie das bei Activision, der Knebelvertrag ist falsch, weil das klingt so, das ob es einen Schuldigen und ein Opfer gibt, aber halt einen Vertrag gibt, der auf lange Sicht total dumm ist für euch als kreatives Studio. Ähm, deswegen, ich hoffe einfach, dass das bei NetEase ein bisschen besser <lacht> verhandelt wurde. Ich mhm. bin mir aber auch sehr sicher, dass das besser verhandelt wurde, weil wenn ihr das nochmal macht, dann weiß ich auch nicht, was mit euch falsch gelaufen ist, liebes bungee team ähm, Aber mit, ich, ich bin vor allen Dingen hoffnungsvoll für die 750 Leute, die bei Bungee arbeiten. Weil ich stelle es mir vor, als kreative Einzelperson in diesem Studio zu arbeiten, muss so eine kleine Vorhülle sein. Also, du kommst ja nur auf den Sack in der Öffentlichkeit, nur, Du, keiner mag dich als Studio, dein, keiner mag dein Produkt, währenddessen musst du aber unglaublich crunchen, um diesen Release-Zeitraum aufrecht zu erhalten, hast keine richtig krasse kreative äh, Möglichkeiten, dich auszuleben, also es klingt wirklich wie so das, wie der SEO unter den Spielentwicklungen, <lacht> an, dem, an dem Destiny zu arbeiten.
0: Ja, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das aus einer Programmierersicht ist, weißt du. für den macht das ja nicht so einen großen Unterschied. Das stimmt. An einem Destiny zu arbeiten oder an irgendeinem anderen Spiel äh, ist jetzt meine, äh, meine außenstehende Perspektive. Vielleicht mhm. macht das einen sehr großen Unterschied und da spielt doch Kreativität eine größere Rolle, äh, als ich am Ende weiß, weil mhm. ich nicht so in dem Job drin stecke. Aber äh, genau, ich finde auch, man sollte es nicht nur Activision zuschieben. Wollte weil, ich das auch nicht machen. Genau, Bungie ja das damals unterschrieben haben und sich auch einfach krass verhoben haben mit diesem Projekt ja. Destiny ich würde ja auch zustimmen, dass eigentlich so ein Ubisoft-Move dem der Marke Destiny super gut tun würde, dieses lass einfach mal ein Jahr gar kein Destiny machen ja. und das nächste so ein bisschen länger köcheln lassen, hat Assassin's Creed Origins extrem gut getan, würde auch Destiny extrem gut tun, auch glaube ich auf lange Sicht, weil das ist immer das, wo ich so das Gefühl habe, das fehlt Activision, dieses einen Ruf einer Spielreihe auf lange Sicht zu kultivieren. Ja, voll. Aber dann auch wieder nicht, weil Call of Duty ist immer noch so mega erfolgreich, da sind zwischendrin mal Spiele dabei, die du total in die Tonne kloppen kannst, aber das ist egal, diese, dieses Dauerfeuer und diese Entwicklungspipeline, die sie da äh, geschaffen haben, dass einfach trotzdem jedes Studio seine zwei, drei Jahre an den nächsten Spiel arbeiten wird und die sich dann auch teils maßgeblich unterscheiden, sorgt halt dafür, dass diese Franchise trotzdem noch genauso lebt, wie sie es vor zehn Jahren getan hat. Weiß also, nicht, ob es genauso lebt, wie sie es vor zehn Jahren getan hat. Aber, aber immer noch erstaunlich gut. auf, also, das, das das ist auf halt jeden Fall. verkauft sich halt immer noch besser als das meiste andere Zeug. Genau,
1: es war halt äh, Modern Warfare 2 und 3 waren halt einfach einzigartige Behemoths. Ja. So und die, da ist es äh, halt
0: total egal, wenn die Community einen Trailer zu einem deiner Spiele zum jeden Fall. schlecht bewertetsten Video aller Zeiten macht. Ähm, auf YouTube.
1: Du hast aber halt auch als Vergleich so, einige andere Serien, die sie halt total. Also, ne, ganz, ganz äh, klassisches Beispiel sind ja die gta Hero Spiele. Ähm, der, der, ja. Das, das Rhythmusgenre müsste nicht tot sein, aber Bungie hat einfach. Äh, Bungie, aber Activision <lacht> hat so ein bisschen gesagt: Nö, wir töten es jetzt. Fuck it. Äh, wir wollen gerade noch ein paar Millionen machen, deswegen bringen wir dieses Genre jetzt um in unserem, <lacht> in unserem Versuch, da mit Geld zu machen. Ja. Ähm, nichts aber auch ein bisschen. Und ich glaube halt auch ein Call of Duty. Also, du. Äh, mittlerweile ist es halt so. Für jedes Call of Duty, wo sich die Fans drauf freuen, gibt es auch ein Call of Duty, wo die Fans sagen, ne, ach. Mhm. Ähm, und ich finde halt, äh, wenn man da ein bisschen mehr einfach mal, ja, vor, also aussieben würde, statt einfach mal rauszuhauen, wär, das würde dem ganzen Serie gu natürlich gut tun, aber aus einer finanziellen Sicht genau. gibt das natürlich das total Sinn.
0: Ja, also ja. Das, ich glaube, Activision ist sehr viel pragmatischer, was sowas angeht. Die, also, gar, gar, die, ganz gu klar. die gucken halt auf die Zahlen und sagen, ja, ja das könnten wir machen. Ganz klar. Aber dann würde dann, ja ein Jahr Profit fehlen und ja. das würde das andere nicht wieder wettmachen, ja. so nach dem Motto, um es mal ganz simpel auszudrücken. Äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn Bungie mal wieder ein Spiel machen würde, das ein Ende hat. <lacht> oh. Das finde ich einfach mal sehr schön. Obwohl, das sind die zwei Kampagnen, hat ein Ende. Ja, ein aber schlechtes. Es hat ein richtiges, also yes. es hat so
1: eine Kampagne, wo es eine Story anfängt und aufhört. Okay. Ähm, und ähm, das ist halt völlig irrelevant so für alles in dieser ganzen Welt, weil am Ende alles exakt genauso ist, wie vor die kamera Ach, das ist ja. frustrierend. Aber es hat eine sehr, sehr klassische ähm, Story, äh, allein Heldenreise. Übrigens, was ich meinte mit, ähm, wo ich, also das sollte nicht so klingen, wie gesagt, so wie ich sage, oh, die Arm-Bungie-Leute wurden von mhm. Exhibition ausgenommen, sondern was ich damit meine, ist, dass die kreativ, also dass die eigentlichen Entwickler, die, ähm, die, die diese Spiele halt entwickeln, nichts mit diesen Entscheidungen zu tun haben, die das Management ja, ja, ja. von Bungie vor 5, 6 ja, also man muss ich auch sagen, Teile dieses Managements sind mittlerweile einfach raus, weil ja, dieses, weil ja offensichtlich sehr viele Leute sehr unglücklich waren damit, wie das, wie das gelaufen ist und ja auch dann, also Bungie selbst sehr schlecht gemanagt wurde. Also die Entwicklung von Destiny ist ja nicht mhm. nur nicht so schlimm gleich gelaufen, weil Activision einfach nur diese höllen peitschenmeister sind, die die ausgenutzt haben, sondern einfach, weil das die, die leitenden Bo Bosse von Bungie sich völlig verplant haben bei ihrer Entwicklung, beim Storytelling und dann halt ein Jahr vorher sich selbst dazu Es war ja nicht Activision, die gesagt haben, rebootet diese Entwicklung. Da gibt es ja sehr viele ähm, Artikel zu und am also, ausführlichsten so der Artikel von Jason Schreier in äh, Blood, Sweat Pixels zu, zu Destiny, wo ja das, die, die, die ähm, Führung bei Bungie gesagt hat, wir rebooten jetzt die komplette Story nochmal und damit auch quasi die komplette Entwicklung. Ähm, was ich damit nur sagen will, ist die 750 oder 730 Leute, die so tagtäglich sich dafür dieses mm. Spiel abrackern, ähm, deren Potenzial sehe ich sehr verschwendet, weil halt ein kleines Dutzend Leute vor 6, 7, 8 Jahren einen ganz schön schlimmen, ähm, ja, Veröffentlichungsplan unterzeichnet hat. Ja. Und zwar nicht, weil sie dazu gezwungen wurden, sondern weil sie ganz schön Kohle machen wollten auch.
0: Ja. Aber ich würde mich halt auch freuen, wenn es mal ein Spiel gibt, was eben nicht dieses Service-Ding ist, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es das trotzdem wieder wird.
1: Das würde mit NetEase halt sehr viel Sinn ergeben. Ähm, also grundsätzlich habe ich da nichts gegen, tatsächlich. Ähm, was ich, Worauf ich immer noch warte, ist ähm, ein solches Service-Game, was einfach eine großartige Kampagne hat. Und ich glaube, das ist möglich. Also das ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, dass du ein Spiel wie Destiny baust, das aber eine Kampagne wie ein halo Drei, was auch immer hat, so von, von der Präsenz und Epik her. Aber diese Spiele kosten halt hunderte Millionen Euro und oder Dollar. Und ich glaube, in diesen Budgets könnte man gewisse also einen gewissen Fokus von einem einen Thema auf ein anderes Thema lenken, dass man eine Kampagne so groß und toll aufbauen könnte. Hm. Wenn man es denn wollte, dass man halt zwei, drei Schreiber mehr ähm, engagiert und vielleicht ein paar Animatoren und so. Ja. Ich glaube, das wäre schon drin. Und ich würde mich freuen, wenn Bungies hinbekommen würde.
0: Ja, werden wir sehen, Wenn ne? in, in, in ein paar Jahren Bungie dann wieder kreativ tätig werden kann und einen weiteren Sci-Fi-Ego-Shooter machen. Ich bin wird. sehr
1: gespannt, wie wir das, also was wir, ja, das ist sicherlich.
0: Weißt du noch, als dass
1: jemand Fantasy-Spiel werden wollte? Das ist, das ist auch so ja, schön in, in dem Artikel so erzählt, weird. wie halt einer so eine Fantasy-Welt gemacht hat, weil er wollte so weit weg von Halo wie möglich, hatte gar keinen Bock mehr auf Halo. Und dann haben die immer mehr gesagt, lass mal Halo machen. Und dann kamen halt die ganzen neuen Entwickler dazu, die wegen Halo bei Bungie angefangen haben. Und dann wollten die alle Halo machen. Das ist, oh Mann, ist dann irgendwann gegangen. Ja, du
0: kannst ja die Schablonen der Gegnertypen drüber halten. Das ja, ja, sehr wirklich. Das ist lustig. Okay, äh, wir kommen nochmal zurück äh, zur Nintendo Switch mit einem äh, gelegten E3-Dokument, äh, bei dem auch eben wieder äh, Magazine wie Kotaku die Echtheit bestätigen, weil Quellen das ähm, halt als echt ja eben bestätigt haben. Und da drauf sind so Sachen zu sehen wie das Fortnite. Auf der Switch erscheinen mm -hmm. wird, was jetzt nicht so wahnsinnig überraschend mm -hmm. ist, weil äh, Fortnite gerade das erfolgreichste Ding überhaupt ist. Äh, Paladins ist da auch drauf, was mm -hmm. dann auch für die Switch kommt. Paladins, was? Paladins. Paladins, okay. Overcooked 2 ist äh da mit drauf. Das ist super cool. Äh, Dragon Ball Fighters, mhm. was ich auch cool finde, dass das auf die Switch kommen soll. Und so Sachen wie Killer Queen Black, was ein Spiel ist, was vor einer Weile schon mal angekündigt Echt? wurde. so äh, Ja, ist auch so ein total kleines Ding, also. so ein Multiplayer-Arcade-Teil, gab es auch mal Videos zu, glaube ich. Ähm, Wird es dann wahrscheinlich neue Informationen zu geben. Aber das Größte ist halt Fortnite für die Switch, ist zumindest das, worüber die meisten berichten. Äh. Overcook 2 ist, glaube ich, das Schönste. Auf was der meinst du, was das
1: von also was ist das für ein Leak? Ist das so ein kleiner Teil der Präsentation von der E3? Oder? Nee,
0: ich finde, das sieht voll, also da gibt es bestimmt schon mehr Informationen zu, die das ein bisschen mehr bestätigen können, aber auf den ersten Blick dachte ich, das sieht aus wie so ein ähm, äh, Plan für Spielestation mhm. Weil da waren immer Zahlen drunter, ma, äh, zweimal das, irgendwie achtmal das oder okay. sowas.
1: Ja, das wäre. Könnte sein. Zwei Stationen klingen sehr wenig, nach sehr wenig, aber. Ähm, nee, ich,
0: ich habe jetzt teilweise nicht im Kopf, das okay, war ausgedacht. gedacht. Okay.
1: Also das, das, also das, das, das klingt tatsächlich, glaube ich, glaub, sehr viel Sinn machen. Wird. Also, Overcooked 2 hervorragend. Overcooked ist ein hervorragendes Koop-Spiel. Wahnsinnig frustrierend yes. zum Ende hin, weil es so schweinisch schwer werden kann, aber auf eine gute Art und Weise frustrierend. Hat auch einen tollen Versus-Mode. Die Switch-Version war, wie ich gehört habe, echt nicht gut. Also, die wurde sehr viel ja, gepatcht, aber. Nicht so performant, ne? Genau, da hatte, ich glaube, da wurde noch ein bisschen mit Unity gekämpft, äh, von Leuten, die sich da nicht so gut auskannten. Deswegen ein bisschen weird, dass das dann auf das erstmal genau auf der Switch angekündigt werden sollte. Mhm. Ich hoffe, dass es das nicht exklusiv ist, ehrlich gesagt. Also nicht, weil ich das nicht auf der Switch spielen würde, sondern weil ich hoffe, dass Overcooked ein möglichst breites Publikum zugänglich wird, dass es also das überall vorstellen. erscheint. Ähm, also Keines toll. der
0: Spiele hier drauf ist, glaube ich, exklusiv, deswegen. Ich
1: meine, das sind ja auch alles Ports, größtenteils. Ja, genau. ähm, ich finde einfach toll, dass du in Overcooked, was ein voll weirdes Spiel ist, was du gar nicht so zu, was einfach keinen Sinn ergibt, wenn du es anguckst. Also, Spiele, also <lacht> von ganz vielen Spielen ist ja eine große Stärke und ein wichtiger Punkt, dass du es anguckst in 30 Sekunden und weißt, was es ist und äh, du magst es Aber das ist das
0: bei, Overwatch, äh, bei Overcooked nicht so? Also, ich finde halt, kommt so kommt wo du
1: in den Trailern vier Charaktere durch die Gegend rennen und irgendwie, du erkennst ja nichts, wenn du nicht weißt, was da passiert, weißt du. Ähm naja,
0: also klar, du, du kannst nicht so richtig sagen, wer gerade was macht, aber du siehst doch schon, okay, da muss man Multiplayer zusammen kochen.
1: Genau, aber das sagt mir halt nichts. Also ich finde halt, Spiel mich ja, okay was mache ich da? Ich habe Overcooked nicht mal ich erinnere mich noch genau wie verwirrt ich war was dieses Spiel jetzt ist wo ist da die Herausforderung also was man genau wie macht das, wie funktioniert ja, ja, das warum ja. soll das jetzt ein interessantes Spiel sein ja. und ich finde es halt toll zu sehen wie viele Leute sich offensichtlich auf diese neue Erfahrung ähm, drauf eingelassen haben um sich dann begeistern zu lassen mhm. weil Overcooked wirklich wirklich toll war
0: mag ich auch sehr gern äh, aber wird ja dann wahrscheinlich irgendeine der Nintendo Konferenz alles kommen oder vielleicht schon vorher mit separaten Trailern sehen mhm. wir ja dann Gut, ein, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz bei der Bungee-Sache Assassin's Creed Origins erwähnt und können da dann direkt weitermachen mit Assassin's Creed Odyssey, was ebenfalls geleakt ist, wie jedes Assassin's Creed äh, liegt. Über Merchandise diesmal. Schlüsselanhänger ist, glaube ich, oder irgendein so Anhänger, halt, mhm. äh, wo man halt das Assassin's Creed äh, Odyssey-Logo sieht. Und jetzt hat aber Ubisoft auch schon eingerodert, so einen Teaser zusammengezimmert, der garantiert ganz schnell innerhalb von zwei Minuten von irgendeinem Cutter gemacht wurde. Ja, weil auch
1: einer gesagt hat, oh Gott, was ist die aktuellste Referenz, die mir einfällt? Ja, und das ist so ein 300? Ist doch gerade beliebt, ne? Die Kids mögen 300, glaube ich? Ja, man sieht,
0: wie jemand von so einer Klippe gekickt wird und das ist so ein ganz, ganz kurzer Cut und dann kommt das Logo und das sieht halt wirklich aus, als wäre das ganz schnell entstanden, habe ich zumindest das Gefühl.
1: they are not. So von der die Ja, das ist eigentlich
0: ganz schön, weil Bethesda hat mit dem Rage 2-Account so lustig und gut auf die Leaks reagiert. Mhm. Äh, ich glaube, bei Ubisoft ist es einfach nur dieses, oh,
1: fuck, so close. Normalerweise ist es immer im Januar, dass es passiert. G genau,
0: eigentlich müssten die doch schon eine Abteilung haben, die diesen Plan
1: <lacht> Ja. Naja, das Interessante ist ja, diese Leaks gab es ja tatsächlich schon. Es war, glaube ich, Anfang des Jahres, dass in einem Fortran-Thread das alles ja. schon geleakt ist, aber es war halt ein random Fortran-Thread, wo es keinerlei Grund gab, dem zu glauben. Äh, genau wie auch bei Pokémon Let's Go war ja gleiche Geschichte. Das wurde ja auch ein Jahr vorher oder sowas alles geleakt, samt einem sehr verwaschenen Screenshot, der jetzt tatsächlich Teil dieser ersten Screenshots war. Was aber, also du kannst sie mir ja eigentlich einfach dann glauben und sagen, okay, das wird schon stimmen. Aber ja. ähm, das war dann ganz ganz lustig zu sehen. Und ich finde, ähm, du wirst da bestimmt noch ein paar Details haben, bevor ich jetzt, un oder? Bevor ich jetzt ungefähr Bisschen. aufliste, die, die Details, die es dazu gibt, hören sich hervorragend an.
0: Genau, und denn auch da hat Kotaku natürlich wieder äh, Quellen, die ein paar mehr Informationen äh, herausgeben, zum Beispiel, dass es Dialogoptionen geben würde, also dass es noch mehr in diese mhm. RPG- Schiene rein, äh, gleitet, dass man äh, sich entscheiden kann, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Protagonisten spielen möchte am Anfang des Spiels äh, und dass es in Griechenland spielt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht Details. erwähnt, ja. aber ja. Und wahrscheinlich auch noch 2018 erscheint.
1: Ja, das ähm, finde ich, klingt alles sehr vielversprechend, äh, dass sie in den Rollen, also dieses dass halt Assassin's Creed Origins so ein Rollenspiel bisschen
0: wurde. Mit, mit, ja, nicht nur ein bisschen, finde ich.
1: Äh, ja, es hat halt ne es hat halt nicht alle typischen Merkmale als Rollenspiels, wie zum Beispiel die fehlenden, äh, den fehlenden Fokus auf Entscheidungen der Star, und genau. ähm, Gespräche, was wir gerade aufgezählt Aber hast. Aber spielmechanisch ist es sehr gut. Genau, Rollenspiel genau. Und ich muss sagen, das fand ich ja nicht nur gut, also ich fände es halt immer noch, diese Level, dieses Leveling, das gesagt wird, da ist eine Level 50 Wache jetzt einfach und die kannst du halt unmöglich besiegen. Das fand fast nicht so ganz zu der Fantasie des Assassinen, die du da durchlebst, aber nichtsdestotrotz, wenn sie dann noch den Schritt weitermachen, da werde ich dann hoffnungsvoll, weil Dialogoptionen einen größeren Fokus auf Gespräche auch gleichzeitig bedeuten würden. Und meine Hoffnung ist dann, und das ist wirklich eine pure Hoffnung, die, äh, die ich mir ja wahrscheinlich eher nicht machen sollte, wenn ich bedenke, wie die Vergangenheit dieser Serie aussieht. Meine Hoffnung ist aber, dass dann auch ein bisschen größerer Fokus aufs Writing gelegt wird. Weil das war die letzten Jahre eine <lacht> große Schwäche von Assassin's Creed. Auch wenn mir der große Plot eigentlich gefällt und die Epik und die Geschichte, wenn ich jetzt einfach mal aufs Writing selbst gehe, dann ist das alles ziemlich an 08 vergessenswerter noch 08-15-Kram, und wenn sie dann aber mehr auf diesen Rollenspiel gehen, dann würde ich mir erhoffen, dass sie sich mal bewusst machen, was sie da tun äh, und da ein bisschen mehr Wert drauf legen. Ähm, wobei ich aber auch glaube, je open-worldiger es wird, je rollenspielartiger es wird, desto kleiner wird der Fokus auf, komm, lass mal die große Geschichte weiter erzählen. Ja. die fand ja in Origins eigentlich schon gar nicht mehr statt. Ähm, deswegen, ich finde es immer noch, das ist ein, mit das, worunter ich am meisten leide, bei, oder worüber ich finde, dass die Serie am meisten leidet, ist der fehlende Abschluss. Äh, dieser großen Story. Immer wenn ich das starte, denke ich mir, vielleicht machen sie ja doch noch was damit und ich weiß, dass sie es nicht tun werden. Was ich nur bräuchte, ist mal ein Ubisoft, ein Assassin's Creed, was sagt, ja, wir machen damit nichts mehr. Hier Juno, alle tot. Ah, oh, sind gestorben. Schade. Juno ist ja digital, die ist abgestürzt. Hat vergessen, neu zu starten. Schade, weg. Ähm, das mache mach es einfach nur. Dann, und dann bin ich zufrieden, dann muss ich mich zumindest nicht mehr damit beschäftigen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das würde helfen und vielleicht auch dann einfach eine ganz andere Herangehensweise an die Serie, eher ja. das, was Final Fantasy macht, weniger dieses, es muss alles ein zusammenhängendes Universum sein ja. und eine fortlaufende Geschichte erzählen. Ja. Weil dann Das machen sie schon nicht mehr, das ist ja das Frustrierende. E Eben, ja sie, sie machen ja in Origins auch schon dieses, ja, du hast Bikes Geschichte und ja. da gibt es dann so Anspielungen, aber eigentlich kannst du die auch so stehen lassen. Mhm. Und äh, warum dann nicht den Rest einfach rauskicken, weil ja. ist doch egal dann. Also, die, die Gegenwartsteile von Origins sind so komplett ohne Konsequenz.
1: <lacht> also, so komplett egal gewesen.
0: Wie siehst du das, dass das jetzt wieder scheinbar jährlich wird?
1: Äh, Finde ich voll okay, weil ähm, diese, dieses zusätzliche Jahr haben ja alle Studios bekommen. Also dadurch, ja, ja. Aber ne, glaubst
0: du, dass das dann jetzt einfach erst wieder die Realisierung kommt, dass noch mal so eine Pause nötig ist, wenn es wieder zu spät ist, oder dass ich, das jetzt einprogrammiert ist? Ich glaube, ja. Diese Pause
1: war nur diese. Diese Entwicklerstudios haben ja drei Jahre Zeit für jedes dieser Spiele, und ich bin der Meinung, dass auch ohne diese Pause, dass diese Zeit eigentlich genügt um das konzeptuell grundsätzlich zu verändern. Und ich glaube, diese Pause war eher nötig für, das, für Ubisoft um in sich. Also ich glaube, es war weniger für die Entwicklerstudie nötig, weil sie ja mehr Zeit brauchten, als mehr für Ubisoft, weil die Verkäufe nicht davon, um zu sagen, okay, was wollen wir mit Assassin's Creed machen? Wo soll das hingehen? Und ich glaube, Ubisoft hat verstanden, okay, wir dürfen das nicht zu sehr eingrenzen. Wir dürfen nicht zu sehr sagen, das ist Assassin's Creed, du, das ist die Steuerung. Äh, okay, macht man einen Greifhaken rein, aber bitte nicht mehr in Innovation. Und ich glaube, Ubisoft... Ich meine, ich, ich bin da, ich bin, viel Hoffnung drin, gebe ich auch zu, zu. Ich hoffe, Ubisoft hat verstanden, okay, wir müssen denen mehr Freiheiten geben äh, und ähm, wenn du dann drei Studios hast oder, nee, drei zehn Studios hast, wie bei Assassin's der Fall ist, die drei Jahre daran entwickeln würden, dann würde das vermute ich, reichen, um grundsätzlich voneinander äh, unterschiedliche oder unterschiedliche ähm, Erfahrungen zu bieten. Deswegen finde ich das grundsätzlich nicht schlecht. Wenn ich aber dann nächstes Jahr sehe, dass sie dann, jetzt sind wir wieder im Antiken XY und wir haben no, noch mehr Gesprächsoptionen, ähm, dann kann ich erkennen, dass es langsam wieder äh, ja. ein bisschen ermüden wird. Ja. Das wäre
0: halt meine Befürchtung, dass wir jetzt Assassin's Creeds bekommen, die alle auf Origins basieren. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo jeder genug hat von diesem Spielprinzip und dann gibt es wieder die Pause, bis ja. Ein ne neues Assassin's Creed gemacht. Ich glaube hat. halt,
1: dass ein Origins ein sehr viel besserer Startpunkt ist, um darauf aufzubauen, als ein Assassin's Creed 2 aus einer heutigen Sicht, weil die Mechaniken jetzt einfach sehr viel besser funktionieren und du halt sehr viel mehr, also da, dadurch, dass es das ein großes, also dieses riesige Rollenspiel ist, ähm, wirkt es auf mich weniger, weniger einengend als mhm. Assassin's Creed 2 bis Syndicates. Also ich habe das Gefühl, obwohl das offensichtlich auf Origins basiert, ähm, habe ich weniger das Gefühl, dass ich exakt weiß, wie dieses Spiel aussehen wird, ähm, äh, Odyssey. Ähm, und ich kann gut sein, dass ich das dann spiele und sage, ah nee, es ist halt einfach nur Origins, na gut. Ähm, und dann das nächste einfach exakt noch mal genauso wird. Aber ich persönlich war ja sogar, da habe ich habe ja letztes Jahr gesagt, ich hätte mich sogar gefreut, wenn es ein Origins 2 gäbe. Also wenn sie ähm, in diese Richtung gehen würden von mhm. Brotherhood und Revolution, Re Revelations, weil ich halt fand, dass Bayek und der andere Charakter, den ich so cool fand, den habe ich vergessen. Habe, <lacht> äh, dass diese beiden Charaktere, Aya, ah, ah ja, Aya, ah ja, dass Bayek und Aya äh, so, so tolle Charaktere waren. Deswegen, ähm, ich war ja sogar der Meinung, dass sie einfach das nicht normal machen können. Deswegen, ich freue mich durchaus drauf. Verstehe aber auch Leute, die skeptisch sind, weil es gibt Grund dafür nach der Vergangenheit von Assassin's Creed. Genau, ja,
0: ja. Aber das
1: Origins war so gut Tom, wenn die das nochmal machen, finde ich so toll.
0: Ich glaube, das kannst du ja auch durchaus nur, wie oft ist ja die Frage. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, und mal ein Assassin's Creed in Richtung von Prince of Persia bringen wäre doch auch mal was Schönes. Ja, ja, ich,
1: ich, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil es das Unity-Team ist. Und wir machen mir jetzt keine Sorgen, weil, oh, es ist halt voll verbuggt und so. Ich fand, das war einfach sowohl spielmechanisch als auch erzählerisch das schwächste Assassin's Creed. Ich habe tatsächlich vor Drei Wochen oder zwei Wochen Unity nochmal angeworfen auf der X von X, einfach um zu sehen, wie es läuft und es läuft halt flüssig, so die 30 Frames und es fühlt sich immer noch so arschlangsamer. und die Kämpfe fühlen sich immer noch unglaublich schlecht an. Also obwohl es mit 30 Frames läuft, fühlt sich immer noch total falsch an, spielerisch und so viel schlechter als als Es Ist völlig unglaublich. Hm.
0: Nun gut, wir machen weiter mit zwei äh, Sachen, die auf dem koreanischen Ratings Board aufgetaucht sind, das in letzter Zeit immer mal wieder dafür sorgt, dass Sachen liegen. Das äh, Walmart das ist von Korea. Äh, ja, so, genau. Äh, haben auch noch äh, was zu Sonic geleakt, mhm. bevor das offiziell angekündigt wurde. Ähm, Borderlands 1 ist das erste, was für Endlich. PlayStation 4 und Xbox One dort geratet wurde. Wird dann halt die Game of the Year-Edition mit den DLCs sein. Gott sei Dank. Ist jetzt nicht so wahnsinnig. Wer entspricht. zum Fick will denn Borderlands 1 noch Es, es gibt, gibt Leute, die mögen Borderlands 1 mehr als ja, die Ja, aber das ist doch auch dieses
1: ähm, die, die, ich, diese drei Leute, die sich dann treffen, um das eigen, um, um dieses also das, also das ist, Borderlands 2 ist so unglaublich, ob, also, mh, nee, ich sage jetzt nicht objektiv, ich benutze nicht das böse O-Wort, aber Borderlands 2 ist so viel besser als Borderlands 1 aus der spielmechanischen Sicht, ähm, dass ich, dass das für mich verrückt
0: denkt. Ja, aber es hat halt auch schon, es hat einen so anderen Flair, dass ich verstehen kann, wenn Leute das ist es aber bei Ja, so ja, ich habe ja ich hab bei Borderlands 1 auch mal eine ganze Zeit lang ich gespielt. Ich auch. Und das ist noch nicht annähernd so abgedreht wie aber ich, äh, der zweite. Ich
1: finde halt, dass es, es hat, im Großen und Ganzen ist es schon so, dass es ein bisschen ernster ist, aber es hat halt so die exakt gleichen Wurzeln, finde ich, wie zwei. Also es gibt total Sinn, dass zwei aus eins herausgewachsen ist. Ähm, ja. Aber was mein, meine Frage ist, also was ich mir vor allem denke, ist so, ähm, weniger Borderlands 2 und Pre-Sequel, sondern jedes Spiel ist sozusagen eines dieser Loot-Spiele. Weißt du, du hast ein Destiny, du hast The Division, du hast Warframe, du hast so viele dieser Spiele. Warum wollt, was, was ist denn an Borderlands 1? Warum? Ähm, vor allem jetzt, nachdem schon 2 und Pre-Sequel in der Collection kam, bringt ihr jetzt Borderlands 1, das wirkt für mich wie so ein THQ Nordic-Move wir haben hier noch was rumliegen, lass es mal veröffentlichen.
0: Vielleicht ist es auch genau Zumindest
1: das. Zumindest hätte THQ Nordic da mal einen lustigen Untertitel gegeben.
0: Ich glaube, das ist einfach nicht sehr teuer, das auf die PS4 und Xbox One ja. zu porten. Und ein, zwei Leute werden es schon noch kaufen. Wo wäre der Gerade die DLCs sind, glaube ich, sehr beliebt bei Borderlands. Wo wäre der, der
1: Bordwitz, Tom? Bei Borderlands Remastered. Wie würde THQ Nordic dieses
0: Spiel Wenn man nennen? sich in dem Universum auskennen würde, würde man vielleicht ein paar Namen Parat haben, aber. Jack, Jack. Wer weiß, weiß der? Ja, aber den gibt's ja in Borderlands 1 schon mal nicht. okay. Also ah. <lacht> mm, <no quit. lacht> das viel interessantere, was auf dem koreanischen Ratingsboard äh, aufgetaucht ist, ist die PC-Version von Sunset Overdrive.
1: Ich habe tief eingeatmet, als ich das gehört habe.
0: Ja, zu Recht, weil das ja ein Spiel ist. Äh, jetzt hätte ich schon fast Reihe gesagt, aber das ist ja gar keine <lacht> Reihe. Ähm, <lacht> ein Spiel ist, was super beliebt ist, was eine absolute kult basis hat, zu der du ja gehörst. Ich habe es auch ein bisschen gespielt und mochte es da sehr gern. Ähm, und so eine PC-Version von dem Spiel mit einer flüssigeren Framerate würde auch mich noch mal dazu bringen, dieses Spiel äh, anzuschmeißen, mhm. weil das wäre super cool. Das würde vielleicht noch mal so ein kleiner Testlauf sein, um zu zeigen, okay, hat das vielleicht doch noch ein bisschen Potenzial, nachdem es den Kult schon gibt, einen Splash zu machen und sich zu verkaufen und vielleicht an Microsoft das Signal zu senden, hey, äh, Sunset Overdrive, Leute, mö mögen die Leute, macht mal was damit. Äh, kommt ja von Insomniac, die halt gerade an Spider-Man werken und es gab dann parallel auch ein Gerücht von wegen Sunset Overdrive zwei Fragezeichen, und dann direkt irgendwie Patrick Kleppig war es, glaube ich, der gesagt hat, nee, machen sie gerade nicht, ich weiß Bescheid. Das ist voll ja, ja. deprimierend,
1: wie Patrick Klebeck und Jason Schreier sich so zur Aufgabe gemacht haben, einfach die Leute traurig zu machen. Jason Schreier mit Ankündigungen und Details von sowas wie Fallout 76. Äh, also er macht die Leute traurig, indem er Spiele ankündigt. Äh, und Patrick Klebeck macht auf der anderen Seite macht die Leute traurig, indem er ankündigt, welche Spiele nicht angekündigt werden. <lacht> ähm, weil das auf weil, weil auf PC war so ich, oh, das muss ja einen Grund haben, haben die etwa? Und dann Patrick Klebeck so, nein, alle eure Träume sind eine Lüge. Ja. Das fand ich sehr traurig. Aber ich freue mich sehr darauf, dass halt auch Leute wie du äh, und hoffentlich Millionen von weiteren Menschen ähm, da mal einen Blick drauf werfen. Hoffentlich kommt es auf Steam nicht nur auf Windows 10, sonst ist es Dead on Arrival natürlich.
0: Ähm, oh, das wird bestimmt. No,
1: ich glaube halt, das ist eine Insomniac-Reihe. Ich glaube, Insomniac ähm, gehört die IP. Ist ähm, das so? Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ich glaube, dass sie halt alleine, dass das natürlich nicht. Also, sie brauchen natürlich trotzdem einen Publisher, äh, der das macht. Aber, ich aber dann
0: könnte es auf Steam kommen. Das ist wie Quantum Genau, Break.
1: genau, deswegen sage ich. Also, ich glaube, das war deren ganzes Ding, dass sie halt äh, einen Für eigenen.
0: Quantum Break Remedy?
1: Äh, es ist nicht mal, also, wenn es Microsoft gehören würde, wäre es nicht auf sieben gekommen. Es wurde, es wurde, auch von einem anderen, es, es, es wurde von einem anderen, äh, ja, ne? es gibt eine Packungsversion, die nicht von Microsoft gepublished wurde. Das weiß ich noch. Also, es muss eigentlich Remedy gehören, ja. How weird. Ähm, also ich freue, ich werde es auch bestimmt nochmal mal Vielleicht sind das PC. auch
0: Anteile, die da ach, keine ist Es ist
1: kompliziert, bestimmt. Es hat auch äh, tolle DLCs, ähm, die dann noch, nicht dabei sein werden, ja, ja. ja. Die haben sogar, wir haben sogar mal eine DLCs hier gespielt im, im Livestream. Oh, stimmt. Ähm, 2015 äh, oder so. Ja, ja, es hat <lacht> wunderbare äh, Referenzen zu sowas wie Neogarth, die bestimmt richtig gut gealtert sind. Ähm, <lacht> <lacht> es ist halt ein Spiel, was sich sehr ähm, seinem eigenen Ton hingibt und was ein sehr eigener Ton ist, den deswegen auch viele Leute nicht mögen werden. Aber ich mag das, wie. Ähm, sehr als ähm, eine eigene Identität ausstrahlt und ich finde ja. es auch wertvoll, dass ähm, dann, hat, dass es so sich krass in dieser eigenen Identität labt, dass halt manche Leute davon abgeschreckt werden. Das finde ich halt voll okay. Spricht ja für das Spiel finde ich. Und es
0: ist eigentlich die Art Spiel, die Microsoft braucht. Es
1: ist ja ja und es ist halt ein spielmechanisch tolles Spiel. Das ist, also das ist, das ist ein, ja, mit ein, dem grinden richtige Mobilität. Also, ich habe sehr das Gefühl, dass so ein Spider-Man sehr großen Teilen darauf aufbauen könnte, ähm, weil halt ähm, ein, ein Sunset Overdrive ist sehr gut geschafft hat, dass du äh, die Kontrolle behältst, in dem Gegensatz zu einem Assassin's Creed zum Beispiel, was sehr automatisiert würde, wird, aber trotzdem genauso flüssig durch die Gegend läufst wie in einem Assassin's Creed. Ähm, ich finde immer noch, das hat mir die besten ähm, Traversing-Möglichkeiten in der offenen Welt, die es je gegeben hat. Ähm, kleines Problem, falls du auch PC-Version spielt, ähm, man muss halt einige sehr wichtige um, Optionen für diese Bewegungsmöglichkeiten erst freischalten. Also am Anfang fühlt es sich langsam an und ein bisschen hakelig und ich so, ich, eigentlich warum kann ich denn jetzt nicht weit genug springen? Und dann schaltest du nach und nach diese Bewegungsoptionen frei und dann plötzlich macht's es Klick und das dauert leider fünf, sechs Stunden. Das ist ein okay. bisschen schade.
0: Eine weitere Neuankündigung, die ebenfalls äh, geleakt wurde von Walmart, wie wir gerade schon gesagt haben, ist Team Sonic Racing, das jetzt richtig angekündigt wurde, haben wir auch schon vor einer ganzen Weile mal drüber geredet, weil das ja schon geteased wurde vor einer ganzen Zeit von Sega und jetzt ist es offiziell, wird entwickelt von Sumo Digital und erscheint auf der PlayStation 4, der Xbox One, der Switch und dem PC. Soll in diesem Winter erscheinen, also steht wirklich Coming This Winter, was dann heißt zu Weihnachtszeit. Oh, die Diskussion, wieder. Ich mal.
1: Ähm, ja, eigentlich sagen die immer Holiday. Es, ist nicht, es muss aber ja, dieses Jahr kommen, klar. Es kommt dieses Jahr im Winter.
0: Genau, und mehr soll es dazu auf der E3 geben, wo es dann auch spielbar sein wird für Leute, die dort sind. Weil, mehr wissen wir gerade nicht. Also, es ist halt wirklich ein Sonic-Racer. Das heißt, du hast die Sonic-Charaktere in diesem kurzen Teaser-Trailer, sieht man halt Sonic und Shadow in jeweils so einem äh, Radical-Auto <lacht> sitzen und äh, losfahren. Und das wird dann das Spiel sein, was es, finde ich, nicht aus einer spielerischen Sicht, aber aus einer ähm, Präsentationssicht und Charaktersicht uninteressanter macht als Sonic and All-Stars Racing. Ich finde, das macht es eher besser,
1: weil es, dieses All-Stars wirkte immer sehr verzweifelt.
0: Äh, wir haben... Ja, aber der, das finde ich lustig.
1: Der deswegen... Football-Manager, das wirkte halt wirklich... Ja, es ist... Ich, ich auch, ich habe über Sieger gelacht. Also in der Sinne fand ich's, dem Sinne fand ich es lustig. Aber halt ähm, ansonsten, also du hast halt die ganzen Sonic-Charaktere, die, die man so wiedererkennt, und dann noch so ein paar andere. Deswegen, ich, ich finde, die Identität, es passt nicht so ganz Ich zusammen. will
0: einfach mit Kiryu Sonic platt machen. Das ist doch alles, was ich möchte. You. Ja.
1: Also. Ach du meinst, ach du meinst Yakuza? Ja, Schweiger.
0: Okay, ich war gerade nicht <lacht> sicher,
1: was du meintest. Ja, das wiederum, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Stell mal ich ich werde gut, gut, dann Specials mal machen dann lass, uns, okay. dann lass
1: uns halt auf Sonic and Yakuza Racing eingehen. <lacht> Also das wäre so gut. Ich, <lacht> Der Yakuza nur die DLC. Beiden, Aber die, den muss es geben. <lacht> also, ich will dann die beiden Franchise ja, einfach haben. Da wäre ich dabei. Wenn, wenn so die Sonic-Charaktere in ihrem Comic-Look durchs echte, also durch die Welt von Yakuza fahren würden, ähm, das ja. finde ich auch ganz ja. nice. Ja,
0: ja, ja, Aber bitte niemals andersrum.
1: Ja, cool. Warum Bitte nicht?
0: niemals Sonic in Yakuza spielen. Also gibt es ja schon ein bisschen, ne, durch die ganzen Arcade-Sachen. So, Ach so, das meinst du? Ich will nicht, dass da ein Sonic-Charakter ist, der mit Kirio redet. Wenn aber Kiryu wiederum
1: in einem Sonic, in einem normalen Sonic-Spiel auftauchen Dann würde, ein, als sehr schnell rennender Igel oder Mensch, ist einfach der <lacht> Mensch-Buddy von, von Sonic, der auch so schnell rennen kann. Ähm, das wäre auch wiederum. Aber der gut. genauso stoisch ist wie in den Yakuza-Spielen? naja, na ja, die Sache, er setzt einfach Shadow durch Kiryu. Weil, Ki, weil das sage ich Ki, Shadow, die Rolle von Shadow. Oh. Nani. Ja, ich will, ich, ich, ich will. Stell dir mal vor, Sonic kommt zu angerannt und dann steht, Nani?
0: <lacht> und wird auch untertitelt, obwohl Sonic Englisch spricht. Ja, ja.
1: Sonic und, und äh, Kirio in der Karaoke war, kann ich mir super vorstellen. <lacht> ja, genau.
0: Ach stimmt, das ist wieder ganz gut. Ja, also ähm, Sumo Digital kriegen da, glaube ich, ein sehr gutes Card spiel hin. Machen wir wieder Sinn. Ja, genau. Und äh, da habe ich wenig Zweifel dran. Wie gesagt, die letzten fand ich auch cool, die letzten ja. Racing-Spiele. Ja, Aber ich bin halt so gar nicht investiert in Sonic, deswegen könnten mir die Charaktere nicht egaler sein. Aber solange das Spiel okay ist, mein Gott. Ich, ich finde immer noch. Weiteres zu sagen, ja, ja, ich auch nicht. <lacht> Muss ich an dieser Stelle einfach gestehen. Äh, dann können wir ja weitermachen mit Lords of the Fallen 2, das lange im Entwicklungslimbo mhm. war. Aber CI-Games haben jetzt einen. Äh, Entwickler gefunden, den sie an das Spiel ransetzen, nämlich die Defiant Studios, die euch wahrscheinlich nichts sagen werden. Die cool. wurden 2016 gegründet in New York von ehemaligen Avalanche-Entwicklern, oh, okay. äh, die jetzt Lords of the Fallen 2 machen werden, die wohl von CI Games laut eigener Aussage auch eine gewisse kreative Freiheit dabei bekommen werden und der Pitch hat denen halt gefallen. Mehr Informationen gibt's dazu nicht, außer dass sich das jetzt halt wieder richtig in Entwicklung befindet, weil es halt vorher wirklich, also da ist halt eine ganze Zeit lang gar nichts mit passiert. Der vorherige Entwickler, weil leider den Namen nicht gemerkt, war nicht mal aus der Konzeptphase Deck 13. raus. Nee, nicht Deck 13. Du meinst Deck der 13 haben das machen, Genau, die okay. richtig, also Deck 13 waren ja dann irgendwann raus, na, sollten Lords of the Fallen 2 nicht machen. Und dann gab's einen anderen Entwickler, der rangesetzt wurde, aber der dann stattdessen sich auf ein Sniper-Spiel konzentriert ich hat. Und ich verwechsel die Sniper-Spiele immer, deswegen sage ich jetzt nicht Ich so. hatte
1: voll im Kopf, dass das intern gemacht äh, werden sollte. Dass City Interactive gesagt haben halt, wir entwickeln es intern. Weil, soweit ich weiß, kommen ja auch die Sniper-Ghost-Warrior-Spiele einfach von City Interactive. Aber wenn es
0: deren eigenes Studio ist, dann war das vermutlich weil auch Weil so.
1: Enemy Front kam doch auch einfach von City Interactive, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das oh Gott, sind deren... Ich jetzt raten? Das sind deren eigene Dinge. Das ist eine der bemerkenswertesten Beispiele für Missmanagement, die ich mir so in den letzten Jahren in den Kopf rufen kann im Videospielbereich. Dass du als City Interactive diesen Mega-Erfolg relativ für ihre Position von Lords of the Fallen irgendwie hast, wo natürlich nicht wirklich mit gerechnet werden konnte, dass das dann doch irgendwie sich so relativ gut verkauft. Also Mega-Erfolg meine ich jetzt nicht, 10 Millionen Einheiten, aber halt für diesen kleinen Status, den halt ein Deck 13 und ein ähm, City Interactive hat. Und dann dann, dann zerstreitest du dich erst mit Deck 13, dass die das, die Sequel nicht machen dürfen. Und dann hast du einen neuen Entwickler und der verkackt das auch. Und dann kündigst du im Jahre 2018 unseres Herrn motherfucking Lot von 2 an. Ähm, also, das ist wirklich ziemlich peinlich. Ja, also, eine
0: richtige Ankündigung ist es jetzt nicht. ne? Es ist nur so eine Pressemeldung, dass die jetzt halt da dran arbeiten. Es gibt ja auch keinen Trader oder sonst Ja, das, also, das können osteuropäische
1: Obwohl, doch, ich glaub, es gab Publisher das nicht so richtig also, aber, aber generell, also trotzdem, das wird doch bestimmt für vier Jahre noch dauern, bis das kommt. Dies, immer dieses, obwohl, es oh, kann natürlich sein, dass sie ja 2016 dran entwickeln, ne? Weiß ich ja nicht, wann die damit beauftragt wurden. Ja. ja ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es gut wird. Also, ich, ähm, Lots of Fall hat mir Spaß gemacht, obwohl es eigentlich so völlig bla war, aber fand ich irgendwie cool. Ähm, und ähm, was dann kreative Freiheit bei so einem Spiel bedeuten soll, da bin ich, bin ich zumindest ein bisschen gespannt zu sehen. Weil <lacht> also, The Search 2 kommt ja auch, vielleicht kommt dann ja in Lord of Fallen 2 und The Search 2. Gleichzeitig. Das wäre schön und absurd. Dann, und, dann, und dann kommt aber auch leider Dark Souls 4 und äh, dann sind beide Spiele tot. Ich
0: durch. hoffe, Dark Souls 4 lässt noch eine Weile auf sich warten.
1: Dark Souls 4 von Deck 13, Leute. Hiermit <lacht> möchte ich es in den Raum werfen. Naja, ja,
0: aber in deinem können wir machen, was du wollen, ne?
1: Das stimmt. <lacht> Vielleicht kann sie auch mit dem jetzt freigeborenen Studio über City zufrieden reden. Uhuhu. Lords of the Dark Souls. Das wäre
0: interessant. Das, das, ja. das letzte Spiel äh, unter den Neuankündigungen hier hört auf den Namen Europa- und ich kenne hat gar keine großen Wellen geschlagen, wird ein Exploration-Adventure, von dem ihr euch am besten einfach mal den Trailer anschaut. Sucht mal nach Europa-Trailer. Ich habe keine Ahnung, was ihr dann findet bei YouTube, aber Also ignoriert die ganzen ähm, rechten Hetz-Videos, wo er berichtet wird,
1: warum die Flüchtlinge Europa zerstören. Das ist nicht das, ist nicht das was wir mal ich, gl ich glaube, das ist nicht das, was Tom meint. Nee, genau. Ich, hab, ja,
0: ich okay. meine tatsächlich ein sehr hübsch aussehendes ähm, Erkundungsspiel, das von einem jetzt habe ich fast ehemaligen gesagt, aber der arbeitet immer noch bei Blizzard, von einem äh, Künstler kommt, der ja. an Overwatch mitarbeitet und ein sehr eindrucksvolles Portfolio hat, wenn man mal auf seine Seite geht. Und der hat halt jetzt nebenbei dieses kleine Projekt am Laufen. Und dieser Trailer zeigt halt Landschaftsbilder von äh, grünen Wiesen, blauer Himmel. Und das ist alles unfassbar hübsch animiert. Yes. Und deswegen könnt ihr euch das mal anschauen, was genau das für ein Spiel wird. Keine Ahnung, es sieht einfach nur hübsch aus. Das ist momentan das Einzige, was man dazu groß sagen
1: kann. Wenn es ein zweistündiges Exploration-Game ist, wo ich mit wunderschöner Musik im Hintergrund ähm, tolle Gegenden erkunde, ähm, vielleicht mit einem ganz, ganz kleinen narrativen Element, aber selbst das brauche ich nicht unbedingt, ähm, wäre ich schon zufrieden mit. Also ich mag so Spiele, wo ich einfach erkunde. Und ja, also das war ja immer noch das, was mir auch an, in Valley am besten gefallen hat. In, dem, in den Stellen, wo ich am wenigsten Geschichte hatte, am meisten Umgebung einfach nur schöne Welten, die ich durchlaufen habe. Ähm, das würde mir schon reichen.
0: Yes. Und damit das sind wir durch mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst. Also schaut mal vorbei auf audible.de/slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle mal unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time23 to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auch auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr eben sonst noch gerade so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, beziehungsweise die wir uns angeschaut haben. Du warst nämlich auf einem Preview-Event, wo es unter anderem von Square Enix Dragon Quest XI zu sehen gab. Mhm. Eine Spielreihe, mit der wir beide jetzt in der Vergangenheit nicht so wahnsinnig viel anfangen konnten. Mhm. Ich habe immer noch vor, Dragon Quest 8 mal und habe die 3DS-Version davon auch schon seit einem Jahr, glaube ich, bei mir zu Hause im Regal stehen. Ja. Äh, einfach noch nicht dazu gekommen bisher, aber... Das ist ja so, was ich mitbekomme, immer der Fan-Favorite aus dieser Reihe. Aber es gibt natürlich auch Spin-Offs wie Dragon Quest Builders, die mega beliebt sind, oder Dragon Quest Warriors, ne, mhm. haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten, ja, im Warriors-Podcast. Mhm. Äh, Heroes, genau, no. stimmt, hast recht. Und das ist jetzt der nächste Hauptteil, ne? Genau. 10 war so ein Online-Ding oder ist so ein Online-Ding?
1: Ich, ich, vielleicht war es auch 9. Bin ich der ich Meinung? Bin, ich bin mir
0: ehrlich gesagt nicht sicher, ob 10 glaub, es 10 oder 9 war. 10. Ich glaube, ja. 9 war noch 3, äh, 3DS. Okay. Äh, und 11 ist jetzt ein Spiel, das für welche Plattform erscheint?
1: Für die PlayStation 4. Es erschienen im Japan, zumindest auch auf der PlayStation 3. Das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Also, hierzulande kommt es auf PS4 und PC raus. Mhm. Ähm, und äh, soll also es, es soll etwas recht anderes sein. Ich muss sagen, ich habe mich so nicht so wirklich jetzt darauf gefreut, Dragon Quest 11 zu, äh, zu spielen. Ich war eher für Shadow of the Tomb Raider auf diesem Event. Das dauert aber noch eine Woche, bis ich darüber reden darf. Mhm. Ähm, aber ähm, damit eingeschlossen war halt, dass ich über zwei Stunden lang äh, Dragon Quest 11 spielen konnte. Und ähm, hab mich dann so ohne irgendwelche Erwartungen dran gesetzt, weil meine Erfahrung sich auf äh, Dragon Quest 7 beschränkt, ähm, und das ist auch das Remake. Und meine Erfahrung war so da, ja, ist okay, aber habe ich auch Instant wieder vergessen. Äh, wir haben dazu auch so ein, wie man es oft bekommt, so ein kleines Dokument bekommen, wo halt ein Interview drauf war mit, mit dem Producer, ähm, wo er halt selbst ähm, zustimmte, dass halt die. Geschichte immer die größte Schwäche gewesen sei von Dragon Quest, so dass die immer sehr im Hintergrund gewesen sei und egal irgendwie auch war. Äh, aber jetzt für äh, 11, weil das halt auch so ein Neustart oder der, der Durchbruch für die Serie im Westen sein soll, haben sie sich gedacht, okay, da, da ist ein bisschen für größerer Fokus auf die Story gefragt, wollen wir uns wirklich ein bisschen darauf konzentrieren. Und ich habe es halt für viel PR-Gelaber, ehrlich gesagt, gehalten. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich merke merkte einen sehr deutlichen Unterschied im Vergleich zu sowas wie Dragon Quest 7 und war, war richtig doll angetan von der Spielerfahrung, die ich dort hatte, aus einer erzählerischen Sicht, aus einer spielerischen Sicht und auch von der Präsentation her. Das hat mich eigentlich alles positiv äh, überrascht. Soll ich einfach mal reden oder hättest du erst hättest du ein paar Fragen, die ich.
0: Ähm, ich habe nicht so viele Ansatzpunkte bei Dragon Quest. Äh, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch genauso. Ich weiß, dass Dragon Quest eine Reihe ist, in der man immer aus der Ego-Perspektive gekämpft hat oder zumindest kenne ich das immer so, dass du halt. Äh, einfach nur die Monster siehst in den Kämpfen, mhm. das sind dann aber klassische JRPG rundenbasierte Kämpfe, die ohne also wo, wo du extra in so einen Kampfbildschirm kommst, nachdem du auf der Oberwelt irgendwie rumgelaufen bist. Mhm. Und ansonsten hast du halt äh, deine Gruppe an illustren Charakteren, die alle aussehen, als ob sie aus Dragon Ball kommen, weil es halt den Akira Toriyama Stil hat. Mhm. Und das ist so das, was ich weiß von mhm. Dragon Quest. Also der sehr gute Ansatz,
1: ähm, kommt alles hin. Charaktere sehen aus wie aus Dragon Ball immer noch. Äh, was ich halt, <lacht> ich weiß nicht, ob ich so richtig den Zeichenstil von Toriyama so richtig gut finde, weil der hat halt wirklich einen einzigen Charakter, den er mal wieder zeichnet. Das <lacht> ist ja
0: der Standardkritikpunkt bei Toriyama. <lacht> genau.
1: Aber es sieht halt auch toll aus. Also ich kann auch nicht so richtig böse sein, weil diese Charaktere sehr instantly sehr sympathisch wirkten. Äh, großer Unterschied äh, im Vergleich zu den früheren Teilen ist allerdings, dass es jetzt halt wie ein Standard-JRPG aussieht in den Kämpfen, in dem Sinne, dass es einfach, du bist einfach in dieser Third-Person-Perspektive äh, und hast dann aus dieser Perspektive rundenbasierte Kämpfe, wie man das aus Final Fantasy X kennt, aus, aus was Odyssey mhm. kennt, aus sehr traditionellen JRPGs. Und es ist dann auch spielerisch sehr, sehr traditionelles JRPG und das meine ich so positiv, wie es nur geht, weil ähm, wir haben vor ein paar Wochen einen Final Fantasy Podcast für guckt äh, ein Topic gehabt, glaube ich, war es so? Oder wo haben wir Final darüber geredet? Fantasy -Podcast? Wo wir darüber, nee, wo, in welchem Rahmen haben wir darüber geredet, was wir uns von Final Fantasy für die Zukunft wünschen? Das haben wir Ach so,
0: in, ähm, in irgendeinem Topic-Podcast, glaube ich, glaub, glaub Ich glaube, in drei preview Podcast?
1: Das, ja, das genau, das war's. Du hast völlig recht. Äh, da habe ich darüber gesprochen äh, und du hast dann auch zugestimmt, dass ich so ein richtig traditionelles Final Fantasy mir wünschen wollen würde, wo ich einfach eine schöne Geschichte mit tollen Charakteren geboten bekomme, mit einem traditionellen Kampfsystem, das mich jetzt nicht schockiert und äh, in, in, die in die Atmosphäre boxt vor Begeisterung, aber wo ich mich einfach drin eingewickelt fühle. Und dieses Spiel ist exakt das. Es sieht toll aus, und zwar nicht unbedingt aus technischer Sicht. Äh, man merkt gerade in den ähm, Overworld-Sektionen, also im Grunde immer, wenn du nicht im Kämpfen unterwegs bist, mhm. sondern in der wilden Umgebung, dann siehst du sehr, also das Gras flackert wie die Sau, die Umgebung ist sehr texturarm. <lacht> es hat alles noch so einen komischen Warte mal, texturarm? Also einfarbig an, also, oder was? Ja, nee, nee, äh, sehr, sehr matschig. Äh, Ach so. Die Texturen sind sehr matschig. Es äh, erinnert, erinnert sich nämlich da sehr an Nino Kuni 2, und noch ein bisschen weniger gut In den Umgebungen. Okay. Die Charaktere wiederum sahen aber richtig toll aus und sind vor allen Dingen hervorragend animiert. Und das gilt genauso für die Monster. Ähm, es gibt auch keine Zufallskämpfe, sondern du siehst die Monster halt auf der in der Welt einfach rumrennen und rennst dann auf die drauf und dann geht es in einen separaten äh, Kampfbildschirm, der aber, das finde ich super gut, ähm, ist relativ viel äh, darauf achtet, wo du dieser Kampf gerade wirklich startete. Also ich war auf der gleichen Map, dann ist aber nicht so, dass der Kampfbildschirm immer die gleiche Grasmap ist oder so, sondern wenn ich irgendwie nah an einem Schloss bin, sehe ich das Schloss im Hintergrund. Wenn ich nah an einem, an einem Hügel bin, sehe ich diesen okay. Hügel im Hintergrund. Das ist mir aufgefallen, weil das oft fehlt in solchen Spielen. Und dann in diesen Kämpfen ist es wirklich extrem traditionell. Du hast... viel fünf Charaktere, glaube ich, in deiner Party, kannst für jeden dieser Charaktere einzeln auswählen, ob du ihn kontrollieren möchtest oder ob er automatisch kämpfen soll. Wenn er automatisch kämpfen soll, kannst du ihm zwischen fünf oder sechs unterschiedlichen Herangehensweisen vorgeben, konzentriere dich aufs Heilen, konzentriere dich aufs Schützen, aufs Kämpfen, aufs Balancieren und so weiter. Und das kannst du auch jederzeit im Kampf ändern. Also das finde ich super gut. Ich kann einfach jederzeit sagen, okay, der, Bot, der, der Gegner ist gerade einfach, es mal alle automatisch, das passt schon. Oder ich kann halt selbst kontrollieren. Und dann hast du halt den normalen Kampfmove, du hast Magie, du hast Ability, die dann MP kosten, also so traditionell, wie es irgendwie geht, mhm. aber macht unglaublich viel Freude, weil die Musik sensationell hervorragend ist, von einem absoluten Arschloch äh, komponiert, muss man äh, komponiert, so, ja, ja. muss man immer mal wieder erwähnen, der Typ äh, sagt Dinge über den Zweiten Weltkrieg, die man vielleicht eher nicht sagen sollte. Äh, Google
0: tatsächlich Kriegsverbrechen. Ja,
1: so äh, er ist halt ein, so, ein, so ein wirklich krasser japanischer Nationalist, ähm, der halt die Kriegsverbrechen Japans äh, dementiert ähm, und das ist halt indiskutabel und hat mir auch tatsächlich also, das, das geht mir nie aus dem Kopf, wenn ich dieses Spiel spiele, weil dieses Spiel dieser exakte Gegenentwurf zu, dazu ist. Es ist dieses <lacht> ja, ja. wunderschöne, tolle, wohlige: hey, du bist willkommen, ja, wir, wir freuen uns auf dich. Und dann hast du diese, ja, diese, diese, diesen Veracht ver verabscheuungswürdigen Menschen im Hintergrund, der ich für glaube, einen so zentralen Aspekt dieses Spiels verantwortlich ist. Ich glaube,
0: ist. das gibt es bei vielen Dragon Quest-Spielern, die sich dem bewusst sind, äh, dieses. Okay, ja, ich weiß, aber genau. hier, hier trenne ich das mal und basierend Absolut. darauf hatten wir sogar mal die Diskussion mit Kunst und Künstlern. Ja, oder?
1: ich finde auch, also ich hatte ja auch voll Spaß damit und ich will ja auch nicht sagen, ob das spielt nicht. Ich finde nur, dass es wichtig ist, das zu erwähnen äh, und dass äh, damit Leute die Entscheidung treffen können, ähm, ob sie, ja. ob ihnen das wichtig ist oder nicht. Ähm, also Musik ist unglaublich toll, eine ganz einzigartige Mischung, wie ich finde, aus ähm, so e 8- und 16 Bit Tönen im Hintergrund und dann aber auch sehr epischem Orchestralen Ding. Also dieses Spiel geht allgemein sehr auf, sei auf den, Re auf die Retro Schiene mit Soundeffekten und sowas bindet sie dann aber in sehr moderne Präsentation ein und das fand ich absolut hervorragend. Ähm, die, die, die Animationen äh, sind auch sehr abwechslungsreich, also was, was mir total sofort aufgefallen ist, ist, dass die Monster äh, wirklich unterschiedliche Animationen hatten, wenn sie dich nicht treffen zum Beispiel. Also äh, da hast du irgendwie Gegner, die so einen großen Hammer haben und dann äh, Gibt es immer eine Chance, dass sie dich verfehlen einfach und dann drehen sie sich wirklich um die eigene Achse und hauen sich selbst auf den Kopf mit dem Hammer. Und das ist wunderschön animiert, wie aus so einem wirklich tollen Pixar-Animationsfilm. Äh, und davon hat halt jedes Monster ganz, ganz, ganz viele Animationen. Das fand ich hervorragend. Äh, die Lokalisation ist richtig toll was ich nicht erwartet mhm. hätte bei einem Dragon Quest-Spiel, weil so viel, wo es ich erwarten würde, so viel bessere, also so viel JRPGs, die so viel größere Wert auf Storytelling legen, die ja die Lokalisation in letzter Zeit verkackt haben, da fällt das sehr positiv auf, weil es hat unglaublich viele Wortwitze, ich habe mir mehrere notiert, ich habe meine Notizen gerade nicht da, deswegen kann ich hier leider hm. keine Beispiele nennen, aber die Monsternamen sind alle hervorragend, aber dann auch, es hat so Tutorial-Tipps und die Tutorial-Tipps haben dann eine Überschrift und diese Überschrift ist halt so ein kleiner versteckter toller Wortwitz für den Tutorial-Tipp und äh, da, macht, da wirkt es dann die ganze zeit extrem sympathisch die, äh, das Voice-Acting ist hervorragend ähm, es hat tatsächlich im Gegensatz zur japanischen Version Voice-Acting die japanische Version kam komplett ohne Stimmen aus das war nur bieb, 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 was ich sehr krass finde äh, es hat allgemein ein paar neue Kon also die Menüs wurden komplett neu gemacht für den Westen mhm. es hat eine Sprint-Funktion äh, für den Westen bekommen die sehr sehr das wichtig ist, so ist. Äh, ja, ja, also das ist. Aber es wird
0: doch die japanische Version dann auch geupdatet haben, oder nicht?
1: Ist, ab und zu machen wir ja so ein bisschen. kommt mir jetzt nicht
0: vor wie etwas, das nur. <lacht> Leuten in den Amerika oder Europa. Nee, gefällt. nee, sie haben halt
1: glaube ich einfach nochmal mal okay warte jetzt also in Japan verkauft kauft eh jeder. Aber wie das klingt <lacht> wie ein Directors Cut so ein bisschen genau. Ähm, und das, dadurch, dass die Charaktere und die Stimmen auch so toll funktionierten, hat die Geschichte mir auch richtig gut funktioniert. Ich habe natürlich nur einen Ausschnitt bekommen. Ich habe zuerst quasi den Anfang des Spiels gespielt so eine Stunde lang und dann gab konnte ich ein anderes Safe Game laden so 20 Stunden im Spiel, wo ich dann einfach eine offene Welt erkunden konnte ähm, und da auch die Geschichte erleben konnte. Und ganze Zeit fand ich die Story wirklich packend, ähm, überraschend teilweise sogar in den, in den kurzen Zeit, in der ich es erlebt habe, äh, mit, mit tollen Figuren, wo ich mehr darüber erfahren wollte. Es hat mir ein richtig tolles Gefühl gegeben ähm, und ich freue mich da jetzt richtig doll drauf. Also Dragon Quest XI war für mich eine echt, echt große Überraschung. Und ja, man muss ein bisschen Abzüge machen, so bei der Präsentation. Man merkt, dass es da PS3-Ursprünge hat, auf jeden Fall. Ähm, allerdings äh, kann die, der Art Style und können die Animationen, wie ich finde, diese, diese technischen Schwächen äh, mehr als wieder wettmachen. Ähm, freue ich mich jetzt sehr drauf. Äh, wird, glaube ich, so, wer, wer Spaß an sowas wie Nino Kuni 2 hatte, der kann auch hiermit richtig glücklich werden. Da
0: musste ich gerade auch dran denken, ja. als du drüber geredet hast. Ja. Äh, ja, wie gesagt, das freut mich sehr, dass da mal wieder so ein ja, eben so ein traditionelles RPG kommt, ja. äh, was das, was es macht, dann aber gut macht. Ja. Gut, ich habe auch ein sehr traditionelles Spiel gespielt, mhm. nämlich Bloodstained Curse of the Moon. <lacht> ja, das ist sehr traditionell, äh, stimmt. Und Bloodstained ist ja ein Kickstarter äh, gewesen, das äh, sich noch in Entwicklung befindet. Das ich Spiel. war so
1: verwirrt, als ich dieses Footage gesehen habe, ja, weil ja, ich nicht ja. wusste, dass die ein anderes ich, ich, ich hatte haben. das auch
0: <lacht> überhaupt nicht auf den Schirm. Das kommt von Igarashi, dem Castlevania-Chef, äh, den ehemaligen. Und Bloodstained soll eben genau das werden. Castlevania, nur halt ein modernes. Aber mit genau diesen ähm, Designphilosophien, philosophien die auch bei Castlevania zu sagen also kam. man muss aber sagen, ein Symphony of
1: Night Castlevania, ne? Das, also das große Kickstarter äh, Bloodstained, ist halt so ein, äh, nicht ein Castlevania, Liniales. wie das jetzt ist, genau, ja. äh, dieses alte, sondern dieses neuere Castlevania. Äh, ich bin
0: mir ehrlich gesagt nicht mehr da 100% sicher, weil ich so, so wenig da drin stecke.
1: Also, also das habe ich mitbekommen, es ist quasi Symphony of the, Symphony of the Night 2. Würde ja auch so sehr Genau.
0: Und das hat so ein 2,5D-Look, und äh, ich muss gestehen, wenn ich mir Gameplay-Videos davon ansehe, denke ich so, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. <lacht> auch ich fand's gut. Nicht, nicht mal technisch, sondern einfach nur äh, Und das klingt auch komisch, weil es ist eine super oberflächliche äh, Bemerkung, <lacht> weil der Charakter so unfassbar langsam läuft. Also Jaja, wirklich, wirklich langsam. Das sieht aus, als ob das auf halber Geschwindigkeit läuft. Aber äh, egal, kann ja trotzdem ein gutes Spiel sein, wenn das alles da rum designt ist. Aber was ich damit einfach nur sagen will, ich hatte es halt nicht groß auf dem mhm. Schirm, weil ich mag zwar die Castlevania-Spiele, die ich gespielt habe, nämlich den allerersten auf dem NES und Super Castlevania ähm, von den 2D-Teilen, ich habe noch ein paar andere angespielt, aber das sind die, die ich auch durchgespielt habe. Äh, die mochte ich vor allem, weil ich sie deutlich nach dem Release gespielt habe und sowas hatte wie Safe States, hm. äh, was gerade Castlevania 1 sehr, sehr gut tut, denn es ist an manchen Stellen ein bisschen schwerer. Aber ähm, Bloodstained Curse of the Moon ist was anderes. Das ist ein extra Spiel, das sie nur gemacht haben, weil das ein Stretch Goal war. Weil der Kickstarter war so erfolgreich, dass sie gesagt haben: Wenn wir diesen, dieses Stretch Goal erreichen, machen wir noch ein extra Spiel wie das alte Castlevania. So Finde ich fucking crazy. -Bit -Ding. Finde ich auch total verrückt, einfach <lacht> zu sagen: Ja, wir machen hier dieses Spiel und dann machen wir einfach noch ein Spiel. Ja. Und, äh, habe dann gemerkt, oh, das ist draußen, hab's mir da, habs dann geholt und äh, jetzt durchgespielt äh, und bin gerade im zweiten Durchgang. Oh. das ist richtig gut. Hm. Das geht nur seine zwei, drei Stunden, bis du einmal durch bist, weil es sind halt insgesamt glaube ich acht Stages und das ist super klassisches NES Jump Run Gameplay. Äh, und ich habe wirklich zwischenzeitlich vergessen, dass da Bloodstained im Titel steht. Äh, und nicht Castlevania, weil es ist einfach so krass ein Castlevania-Spiel. Mhm. Äh, das heißt, du hast deinen Charakter, der ähm, Zengetsu ist das am Anfang, der hat, hat so einen Schwertschwung und noch ähm, optionale Waffen- äh, wie zum Beispiel, dass er so einen, so ein, so ein, ja, im Wesentlichen Holy Water, also es ist einfach das Holy Water aus den Castlevania-Spielen, dass er das auf den Boden schmeißt und da entsteht dann so ein kleines Feuer da für hier? eine Weile. Hier ist es halt so eine kleine Schriftrolle, okay. äh, die er dann auf den Boden, Boden schmeißt, ja, keine Ahnung. Ähm, das Ding ist, das ist nicht der einzige Charakter in dem Spiel, du hast bis zu vier weitere Charaktere, die. Wichtige Frage, die vor ja, anderes sagst. Ja?
1: Ist einer dieser Charaktere der, Charakter, der Hauptcharakter nur andersrum geschrieben? Ach so,
0: nee. <lacht> Was soll das?
1: Du kann, kannst doch nicht Castlevania nachmachen und dann sowas vergessen. Tom.
0: Also ich weiß natürlich nicht, ob irgendwie mal ein Charakter kommt, der dann genau der Name <lacht> andersrum ist. Ja, ich aber, war der Name der Hauptcharakter. Äh, Nasengetsu heißt jetzt der in Bloodstained. Ja, das bietet sich äh, nicht so Curse an. of the Moon, aber der Hauptcharakter in dem eigentlichen Spiel ja. ist die äh, peitschenschwingende Frau, deren Namen ich leider vergessen habe. Okay. T. Ust, <lacht> warte. T. Usteknes
1: wäre der Bösewicht in ja, diesem Falle. wer weiß,
0: ob das so <lacht> kommt. Jedenfalls äh, am Ende des ersten Levels und dann auch am Ende der nächsten Level ähm, schaltest du weitere Charaktere frei. Nämlich einmal die Peitschenschwingerin, die sich wirklich dann genauso spielt wie, so, also wie Belmont. Genau, das ist die aus dem eigentlichen Hauptspiel. Okay, das ist cool. Äh, dann der Hauptcharakter. Dann ein ähm, Zauberer, der sehr Wenig Leben hat, mhm. aber dafür eben äh, Zauber hat, die sehr viel Schaden machen können. Den habe ich aber am wenigsten benutzt, weil der springt auch nicht sonderlich hoch und dann macht einfach keinen Spaß, mit dem wirklich durch die Levels sich zu bewegen, mhm. weil man sich so limitiert fühlt. Das
1: ist schon so ein Speedrun-Charakter, wo du wegen dem viel <lacht> Schaden so mega schnell dadurch die, die Gegner platt machst. Ja, ja.
0: Und dann gibt es noch einen, der ist im Wesentlichen ein Dracula, das ist ein Typ mit so einem Cape. Der kann sich in eine Fledermaus verwandeln mm. <lacht> äh, für, für die Magiepunkte, weil du hast so eine Magie-Ressource, die yeah. du aufsammelst, äh, wie mit den Herzchen in Castlevania. Und der kann einen Angriff, wo er so Fledermäuse in so einem Arc nach oben äh, loslässt, die dann halt Gegner angreifen. Das kann Batman sein. Äh, ja, ja, genau, so ein Batman-Vampir-Mix. Und das sind die vier Charaktere, die du hast und zwischen denen kannst du die ganze Zeit hin und her switchen dann in den späteren Levels, was super cool ist, weil die können auch unterschiedliche äh, Reisemöglichkeiten, ne? wie gesagt, der Vampir kann sich in eine Fledermaus verhandeln, wodurch du halt bestimmte Areale auch skippen kannst, wenn du ihn gerade noch hast. Oder äh, die, die mit der Peitsche unterwegs ist, die kann so sliden, wodurch sie durch kleine, enge Gänge durchkommt, wo andere Charaktere nicht durch können. Und schon im ersten Level, wo du nur Sengetzu hast, siehst du Gegenden, wo du nicht hinkommst hm. und denkst dir da noch, hä, wie soll ich das denn machen? Und dann so wie du die jeweiligen Charakter bekommst, denkst du, ah, hier kommt man dann also noch rein.
1: Also funktioniert das mit den Charakteren so, dass du die quasi jederzeit hin und her wechselst, wie so eine Fähigkeit ja. in Metroid? Also es sind nicht unterschiedliche Kampagnen. Nee, du wechselst
0: okay. während der, der Levels. Dann das ist quasi Karriere. wie eine
1: neue Waffe, die du freischaltest.
0: Äh, ja, also jeder Charakter hat halt eine eigene Waffe okay. und hat dann auch andere Zauberfähigkeiten. Okay, okay. Ja die von, also mir hat wirklich am meisten Spaß gemacht, mit dem Platz, den Hauptcharakter dann zu spielen, mit der, mit der Peitsche, weil die Reichweite einfach super hoch ist und weil ihre Specials, ihre Zauber äh, so gut sind, sie kann so ein eine Art Sichelschwing, die mhm. dann wie ein Bumerang zu ihr zurückkommt und ganz gut Schaden macht und hat so einen, äh, einen Dolchfächer, den sie nach oben schmeißen kann. Äh, und das sind beides sehr praktische Fähigkeiten, die auch bei diversen Bossen sehr geholfen haben. Äh, und sie kann am höchsten springen, soweit ich weiß, und kann halt diesen Slide, ist also auch sehr mobil und mit ihr hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und den Vampir finde ich auch cool, weil der sich halt so verwandeln kann und da musste die Magie aber managen, weil das kannst du ja dann logischerweise nicht mehr für den Angriff benutzen, äh, Macht tatsächlich sehr viel Spaß, hat ein paar der klassischen Castlevania-Design-Züge, ähm, dass dich Gegner halt schlagen, du wirst so nach hinten geworfen und kannst dann schon mal eine Plattform auffallen oder gesehen. so. Kann man.
1: Man kann die Option, also es gibt eine einzelne einstellende Option, dass man nicht zurückgeworfen wird. Das ich vom super Gegnern. lustig. Ja. Äh,
0: Habe ich nicht benutzt, weil das Spiel ist insgesamt jetzt gar nicht so krass schwer mhm. oder frustrierend. Äh, auch weil es sehr faire Checkpoints hat. Und es ist so, ist so, wenn du mit einem Charakter stirbst, landest du am letzten Checkpoint mit den restlichen Charakteren. Mhm. Ähm, und wenn alle Charaktere sterben, wirst du quasi noch mal in den Checkpoint zurückgesetzt. Und danach leben wieder alle, aber du verlierst ein Leben. Aber ich hatte nie äh, Also im ersten Durchgang zumindest hatte ich nie irgendwie das okay. Gefühl, dass das zu krass ist oder mir die Leben ausgehen oder so. Es war immer sehr machbar. Und dann kämpfst du dich durch diese sehr abwechslungsreichen Stages. Und am Ende jeder Stage ist ein Boss, der meist bildschirmfüllend großes ist, und cool animiert hat alles in dieser NES Optik und die sind auch sehr unterschiedlich was so Schwierigkeitsgrad anbelangt aber alles finde ich äh, war in dem was ich gespielt habe sehr machbar was ich aber sehr cool finde an dem Spiel ist der Wiederspielwert weil ähm, ich Spoiler das mal nicht aber sie haben sich was schönes überlegt für den Nightmare Modus den man durchspielt nachdem man einmal äh, das Hauptspiel durch durchhat und es gibt auch so Sachen, wie dass du, wenn du, das wusste ich auch gar nicht, das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, wenn du mit Sengetsu an den jeweiligen Charakteren ankommst, die äh, dir beitreten, du kannst sie auch umbringen. Oh. Und dann kriegt Sengetsu eine neue Fähigkeit. Oh, cool. Und das ist super lustig, das will ich dann auch mal machen, weil ich interessant finde, was er dann für neue Fähigkeiten bekommt. Und weil das Spiel eine ganz andere Dynamik hat, wenn du dann nur einen Charakter hast und nicht diese, diesen Wechsel die ganze Zeit. Da haben sie sich tatsächlich ein bisschen was ausgedacht. Äh, und das ist spielerisch ein richtig cooles äh, äh, Jump'n'Run in diesem Retro-Stil, von dem ich halt so gar nichts erwartet hatte und dann so richtig überrascht war, wie gut es mir gefallen hat, wie gut es auch aussieht und äh, wie gut die Musik ist. Teilweise sehr an Castlevania angelegt, <lacht> wie das nur kommt. Äh, selbst die, ich glaube, der allererste Shot ist ja direkt wie Sengetsu vor so einem Tor steht, im Hintergrund äh, hast du äh, die dunklen Wolken und so und das ist einfach genau der Shot aus dem ersten Castlevania, mhm. wo er vom Schloss steht, also es ist sehr deutlich, was hier die Inspiration war, es ist nicht sehr originell aber das, was es macht, macht es halt sehr, sehr gut. Und es kostet 10 Euro. Ich,
1: ich wäre dem ganzen Kritischer eingestellt, wenn es nicht der Castlevania-Macher wäre, der das macht. Ja, genau. <lacht> also, ich würde ein bisschen mehr mir so Plagiat-Sorgen machen, aber es ist halt einfach der, der Macher von Castlevania. <lacht> Deswegen ist das okay.
0: Und Kanami macht halt Mobile-Sachen oder Pachinko-Sachen ja. aus Castlevania. Und ja. wenn die es nicht machen, macht das halt einfach selbst weiter. Ja. <lacht> genau. Ja, finde ich ganz cool. Also, Empfehlung dafür. Gut. Das äh, letzte Spiel, über das wir reden wollen, habe ich auf der Nintendo Switch gespielt, nämlich Mario Tennis Aces. Da gibt es jetzt eine Das habe ich auch gespielt. Ja, du hast es auch gespielt, mhm. sehr schön. Ähm, da gibt es nämlich eine Tournament-Demo, in der man Online-Spiele machen kann und in der man gegen die CPU spielen kann. Die CPU ist da allerdings nicht sonderlich Ach, reich. echt, das geht? Ja, ja, du kannst Stimmt, Practice, haben sie gesagt, hab ganz vergessen. Practice gegen ja. äh, Computerspielen. Und man kann sich sogar Charaktere freischalten, was ich super weird finde, weil du kriegst Punkte für jeden Sieg und teilweise, so also du kriegst auch Punkte, wenn du verlierst. Ähm, und in bestimmten Intervallen schaltest du neue Charaktere frei.
1: Harter der, der Kritikpunkt ist zuallererst an dieser Stelle. Wenn, also ich habe an dem Screen bekommen, Congratulations, you unlocked Valuigi. <lacht> und das ja, ist also halt, also Leute, du kannst, ihr könnt mich nicht spielen lassen und dann bekomme ich eine, eine, eine Gratulation. Und dann schalte ich Waluigi frei.
0: Du hast recht, Waluigi hätte von Anfang an freigeschaltet sein. Ja,
1: oder halt, wenn ich fünf andere verliere kriege ich halt so. Nein, Haha. Waluigi ist super. Haha.
0: Weißt du was, Waluigi hat, also
1: ich habe direkt einen richtig krassen Waluigi Move abbekommen, ne, weil ich habe mich in ich, ich, die Turnier gespielt, bin in die letzte Runde gekommen, beim ersten, auch so geil, ich gewinne einfach mein Turnier in der letzten Runde, kämpfe ich gegen einen Waluigi in meinem letzten Match. Irgendwie so, oh, das wird schon nicht gut. Was passiert? Die Sau leckt wie nichts anderes oh ja. und alle meine Eingaben sind 10 Sekunden zu spät, während er ganz normal spielen konnte. Ich war zuerst pisst auf Nintendo und dachte ich mir, wenn ich mir recht überlege, richtig krasser Waluigi Move, dann so das Match jetzt zu gewinnen mit zwei Sätzen 6 zu 0 jeweils. Oder 60 zu 0. <lacht> ähm, konnte ich dann Nintendo nicht böse sein, weil ich glaube, dass der Charakter dafür verantwortlich war. Okay. <lacht> äh,
0: ich habe das jetzt so lange gespielt, bis ich alle Charaktere freigeschaltet habe. hat ungefähr gedauert? Äh, boah, keine Ahnung. Ich habe die Stunden jetzt nicht im Kopf. Also so viel, also doch viel. Also schon, schon. ein paar Stunden. Okay. Ja. Äh, aber es hat jetzt nicht so mega lang gedauert, weil mhm. ich jetzt auch nicht das überspielen wollte. Ich bin auch ich habe nicht eines, also ich habe mehrmals das Finale erreicht, dieses Tournaments, was man da macht, weil das wirklich so ein ganz klassisches, wie man es irgendwie aus Dragon Ball oder so kennt, äh, oder halt aus Sport. <lacht> <lacht> ein ganz klassisches Das T ist Turnier. so gut. Oh, wir sind doch
1: Nerds. Das <lacht> ist so, was ist, was ist ein gutes Beispiel für irgendwo, wo es ein Turnier gibt? Ja, ich
0: muss Drag bei diesen, <lacht> diesen Turnieranzeigen immer sofort an Dragon Ball <lacht> denken. I love it. Äh, wo du da halt <lacht> Äh, ne? Achtel, Viertel, Semi und äh, Finale hast mhm. und äh, habe mehrmals das Finale erreicht. Das letzte Finale habe ich verloren gegen jemanden, der irgendwie über 12.000 Punkte hatte. Der musste schon ein bisschen mehr gespielt haben. Ja. Aber da hatte ich, hatte ich mir ein richtig gutes Match geliefert, wo wir beide halt das Spiel doch einigermaßen gut drauf hatten. Er konnte nur besser sein Energie managen und seine äh, Supershots setzen, während ich ganz schlecht darin bin, die Supershots zu verteidigen. Äh, was meinst du mit Supershots? Äh, na, wirklich, wenn deine Energieleiste voll ist und okay. du die, Spe äh, die, die Special-Attacke machst. Weil, das muss man ja direkt mal dazu sagen, es ist nicht nur normales Tennis, sondern sie haben diverse Spezialmanöver hinzugefügt. Es gibt, wie auch schon in den vergangenen Mario-Tennis-Spielen, eine kannst du Lops machen oder äh, diese, diese Drop-Shots, dass ein äh, Tennisball einfach nicht sehr weit fliegt und direkt äh, fällt, wenn er übers Netz ist. Die waren
1: bei mir oft effektiver als die Supermoves, weil da sollte ja, ja. nie rechnen irgendwie.
0: Genau, ma, ma, a, a, da haben äh, viele voll. Leute Probleme mit, ja. das ist sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn man sie dann so ranlotst ans ja, Netz genau. und dann mit dem Lockshot genau. hinterher schießt. Äh, dann gibt es die Trick-Shots, heißen sie glaube ich, wenn du selbst eine sehr große Distanz äh, überbrücken kannst, um nochmal gerade so an einen, äh, an einen generischen Ball ranzukommen aber musst halt so ungefähr schon abschätzen, wenn du das machst, okay, wo wird der Ball landen? Das heißt, das soll so ein bisschen Risk-Reward Oh, echt?
1: Weil ich hatte bei diesen Trickshots sehr das Gefühl, dass ich einfach also das hat jedes Mal geklappt und ich hatte nie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Art was Timing, timen müsste, sondern immer wenn der Ball an der anderen Seite war, selbst wenn er eigentlich schon weg war, dann konnte ich hindrücken und ich habe ihn immer bekommen. Dann habe ich einfach auf die Schlagtaste ergeben und ich habe ihn halt kein einziges Mal verpasst, so tatsächlich. Okay, ich hatte okay,
0: vielleicht hatte ich dann
1: einfach echt immer Glück,
0: dass das äh, passierte. Weil das wäre halt mein,
1: mein größter Kritikpunkt am Spiel bisher gewesen, weil ich mag es voll gerne. Ich hatte das Gefühl, dass diese Trickshots so ein bisschen, also Tennis ähm, ist ja so ein Positionsspiel, wo du ganz, wo es ganz viel darum geht, den Charakter, den gegnerischen, den Gegner in irgendeine Ecke zu locken und dann mit einem überraschenden Schlag ähm, das halt auszunutzen. Und ich hatte ein bisschen sehr das Gefühl, dass dieser Trickshot so diesen ganz elementalen Teil von diesem, von dieser Positionierung so ähm, zunichte gemacht hat, weil ich mich halt jederzeit, eigentlich, für mich hat es angefühlt wie ein Teleport. Ich konnte jederzeit mich einfach hin teleportieren, aber ich hatte, dann anscheinend einfach nicht. Ein ich meine, ist
0: es ja auch ein bisschen, aber trotzdem gibt es ja so Sachen, ne, dass ich stehe in der linken Ecke des, mhm. Net äh, des Spielfelds, mhm. weil da gerade der letzte Ball hin ist und erwarte, dass der Gegner jetzt den Ball nach ganz rechts. Äh, ja. schießt und mach schon den Trickshot nach ganz rechts mhm. und dann kommt er aber trotzdem nach links. Okay. Jetzt und dann hat, mich ja nur als dann hat er, hat er mich richtig. ja quasi ausgetrickt. Okay. Nee, also das bei gerade bei Schmetterbällen und so, das als Reaktion zu machen, äh, hätte ich gar nicht hingekriegt. Okay. Äh, weil, beziehungsweise, selbst wenn ich dann den Trickshot gemacht hätte und wäre an die Seite gegangen, wäre der Ball halt schon längst äh, woanders. Das ist zumindest meine Erfahrung okay. gewesen. Ja, ich, du,
1: du hast mehr gespielt, deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr irgendwie sagen, bei mir war es aber so, also ich habe es vielleicht einfach das falsch erlebt. Ähm, bei mir war es halt oft so, dass ich das, dass der Ball schon so einmal aufgesetzt ist und dann ich auf der anderen Seite war und dann habe ich halt nach links gedrückt. Das gibt es ja auch oft. Genau, aber, ja. aber ich hab's halt. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich oft versucht habe bei so Schmetterbällen oder so, weil ja. da ich meist einfach gesagt, okay, der ist weg, habe ich verloren, ist egal.
0: Okay. <lacht> äh, und diese Trickshots laden eine Energieleiste auf, genauso wie deine Energieleiste aufgeladen wird, wenn du einfach selbst geladene Schläge machst. Also wenn der Gegner irgendwo hinschießt, du stehst schon da, lädst deinen Schlag voll auf und hämmerst den dann zurück. Auch das lädt die Energieleiste auf. Und wenn die Energieleiste vollständig geladen ist, gibt es eben einen super Move, der so richtig inszeniert wird, ähm, was teilweise sogar sehr lustig aussieht. Und Danach, wenn diese Inszenierung vorbei ist, kannst du eine Stelle auf dem äh, Feld anvisieren, wo der hingehen soll. Mhm. Und das ist dann halt so ein richtiger Schmetterball. Und wenn du damit den Gegner triffst, kannst du ihn sogar ausnocken äh, beziehungsweise den Tennisschläger kaputt machen. Und jeder hat quasi zwei äh, ja, so, Leben. so Leben, genau. Sagen, ja. Und wenn das halt zweimal passiert, ist der Gegner K.O. tatsächlich. Aber du das brauchst das komplette mit, Match die, mit
1: diesem normalen Schmetterball brauchst du halt drei Angriffe, bis du ein, ein Leben wegmachst. Ne? Also, damit ein äh, Leben weggeht, musst du entweder einen dieser, diesen Superschlag machen, diesen Super, äh, der die komplette Leiste abzieht, oder halt drei von diesen kleineren Zone genau. Shots. Ja.
0: Ja. Oh, also du brauchst quasi zwei Supershots um einen K.O. zu Genau, zwei Supershots und
1: sechs Zone-Shots. Aber man kann das auch Oder. blocken,
0: denn wenn man äh, jetzt, wenn man sieht, okay, der Gegner macht einen Supershot, dann kann man schon mal anfangen, die R2-Taste zu halten. Und dann geht man in den, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt aber auf jeden Fall in so einen Slow-Mo-Modus, mhm. der auch die ganze Zeit die Energieleiste abzieht. Also mhm. wenn du keine Energie hast, kannst du das auch nicht machen. Und dann könntest du sich positionieren an die Stelle, an der, der Ball gerade kommt und musst dann aber mit dem richtigen Timing den Ball zurückschlagen und blocken. Wenn du das mit dem falschen Timing machst, geht dein Schläger kaputt. Und dieses Timing habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. So ich habe es im Tutorial
1: einmal geschafft, weil man es schaffen muss. Ich, ich habe es auch schaffen, vereinzelt geschafft, aber nicht aber zuverlässig. Also es war immer too early. Also ich habe dann genau. nicht so richtig verstanden, okay, soll ich das dann, wenn, wenn er mich trifft? Oder?
0: Ja, vor allem, weil du bist ja relativ weit weg. Ich kann die Perspektive gar nicht so gut einschätzen, dass ich da jetzt sagen könnte, okay, man muss so kurz vorher oder so. Ich
1: glaube, das ist dann das Äquivalent zu den Combos äh, in Dragon Ball Fighter Z, wo du von einer Combo in die nächste übergehst, und was, das dann, was dann so ist, okay, hier gehen wir in die in das neue Areal der Leute, die das wirklich gut können, das Spiel. Äh, ich glaube, da wird es dann halt viel darum gehen, diese Shots einfach ich, ähm, kontinuierlich das, und genau, ähm, vernach, na, ähm, nicht vernachlässigbar, sondern verlässlich blockieren zu können. Genau, halt ich glaube, machen. das braucht
0: einfach Übung, damit ja. du halt merkst, okay, was ist hier das nötige Timing? Und dann gibt es noch Zone-Shots, was du gerade schon mehr oder weniger erwähnt hast, das sind so schwächere Formen des Supershots, shots ähm, wo du auch, wo das Feld auch pausiert und du äh, eine Stelle anvisieren kannst. Und das sind alles Mechaniken, die dieses äh, Tennissystem, finde ich, sehr interessant machen. Also dem eine gewisse Tiefe verleihen. Dieses Energiemanagement ist tatsächlich total kritisch, äh, wenn dann zum Beispiel zwei Leute eine vollgeladene Energieleiste haben und keiner wagt es zuerst, seinen Super auszulösen, weil du kannst einen Super direkt mit einem Super kontern. Ja. Äh, und das äh, führt zu sehr witzigen Spielsituationen. Und ich war tatsächlich richtig, richtig begeistert teilweise sogar schon in bestimmten Matches äh, von der Dynamik, die hier entsteht. Und das obwohl ich gar nicht vorhabe, Mario Tennis große Multiplayer zu spielen. Ich will das vor allem wegen seiner Singleplayer ähm, Elemente und äh, wegen dem Couch- Multiplayer, wenn ich dann irgendwie mit Mats oder auch mal mit dir äh, zusammen Mario Tennis zocken kann, äh, gegeneinander oder in, in, in Doppelspielen miteinander. Ich mach
1: mal zwei wert ist eins äh, Mats und ich gegen dich.
0: <lacht> Hätte ich auch nichts dagegen. Du, 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 du sprichst
1: nur um, um teleportieren Glaub ich, cool. Das ist eigentlich ein ganz cooler Modus. Äh, zwei gegen eins, einer hat die Leiste, Energieleiste und die zwei Spieler nicht oh interessant eigentlich eine ganz coole,
0: ganz coole <lacht> Idee. Ja, es gibt ja auch den Simple-Modus, den gibt es jetzt in der Demo gerade nicht, wo diese ganzen ja. Extra-Regeln raus sind, wo du einfach sagen kannst, nee, ich will nur die ich ich glaub, normalen die ich mario tanz
1: weil ich, ich es auch sehr gern tatsächlich, ich habe nie Mario-Tennis gespielt, aber ich mag Tennisspiele grundsätzlich ganz gern, ohne die wirklich viel gespielt zu haben je. Also ich habe sie ein bisschen gespielt, hatte immer wahnsinnig viel Freude damit, habe allgemein eine seltsame Faszination für Tennis, weil ich nie wirklich Kontakt mit dem Sport hatte. Aber irgendwie war das immer so eine, ich glaube, ich fände es richtig geil, wenn ich mich da reinsteigern hm. würde. Ähm, und ähm, ich, weil es halt im Videospielbereich dann auch diese sehr reaktionsorientierte ist und mag ich allgemein sehr gern Spiele, die auf Reaktionen ähm, aus sind. Äh, deswegen äh, habe ich ich mir dann ein äh, bisschen gedacht, okay, das Tennis gerät ja schon ein bisschen in den Hintergrund. Also ist sehr dieses Management, dieses äh, Ressourcenmanagement und dass du quasi immer auf deinen nächsten Angriff hinspielst. Ne? Also okay, mhm. jetzt habe ich einen Zoneshot, jetzt habe ich einen epischen Angriff und, dies, das, und das normale Tennisspiel zwischendurch weniger zu einem Fokus wird als diese großen Momente, auf die man dann hinarbeitet. Ähm, und ich hatte halt dann so ein bisschen das Gefühl, dass ich dann gerade am Anfang des Spiels noch zu schlecht bin, um auf diese großen Shots reagieren zu können. Also wenn es halt einen Zone-Shot gab oder halt einen Super-Shot, habe ich mich meistens abgefunden, okay, der Ball ist weg, weil Konzern werde ich den eh noch nicht können, dafür ist mein Timing zu schlecht, sodass ähm, es dann gelegentlich zu so einem Wettlauf wurde, während er als erstes und am meisten äh, diese Trick-Shots machen kann und der gewinnt dann. Ähm, aber es gab halt, gerade weil das Spiel dann auch neu ist äh, mehrere Matches, wo es dann weniger um die Trickshots ging und mehr um das normale Tennis spielen, weil das schon gereicht hat, um sich so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, weil das für alle noch so mhm. neu war. Äh, und da hatte ich dann fast noch ein bisschen mehr Freude dran. Aber wie gesagt, das liegt auch jetzt gerade noch sehr viel daran, dass ich noch nicht wusste, wie genau ich jetzt kontern soll und so. Und ich habe es auch nicht so viel gespie gespielt wie du. Ähm, deswegen ist das ein sehr, sehr erster Eindruck. Aber ich finde es halt toll, dass es diesen Modus die geben Die dann gibt genau. eine,
0: ja, ich klar, ich weiß es noch gar nicht. Gar nicht, was mir dann am Ende mehr gefallen wird. Momentan genieße ich sehr so dieses Herausfinden der mhm. Mechaniken und was damit noch so möglich ist, kann natürlich auch sein, dass dann irgendwann sich herausstellt, okay, so kommt man am schnellsten an Energie und dann ist es nur dieses gegenseitige o Pause, wo schießt der jetzt hin, versucht zu kontern und hast nicht gesehen. Das kann dann natürlich auch interessant sein. Aber ja, ist schon ein sehr anderes Tennisspiel dann. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber dann noch die Option zu haben, zu sagen, nee, ich will hier einfach nur zurück zu den ganz normalen Bällen, wo du halt deine Drop- und Lob shots machen kannst. Und das reicht dann
1: Zu meiner realistischen Tennissimulation, die ich mit Mario-Tennis auch habe. Für Mario-Verhältnisse ja. realistisch.
0: <lacht> aber ich hatte auch schon so Situationen, wo dann halt so ein super Shot gemacht wurde und der ging so ganz knapp übers Netz rüber und hat dann äh, die Bahn, die ich dachte, die er nimmt, äh, ganz anders genommen und das ist halt solche Situationen finde ich dann halt super lustig. Ja. Ähm, das spielt sich auch super flüssig, aber die Hälfte meiner Matches haben halt geleckt und so wie es nur, Bei mir nur eins so, so wie es nur also das ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber es waren wahrscheinlich mindestens ein Viertel, mhm. wo nicht mal unbedingt von Anfang an, aber irgendwann hat es halt angefangen zu lecken. Und so wie du nur so eine halbe Sekunde oder noch weniger Verzögerung hast, ja, das merkst du total. Ja, ja. Und dann musst du halt schon, da musst du ja noch mehr vorhersehen, ja, wo ja. der Ball als nächstes hinkommt. Und man hat auch immer sehr schön gemerkt, wenn der Gegner auch gelegt hat, weil dann sah das teilweise aus, als ob uns beiden ständig die Switch runtergefallen ist. <lacht> so also mega amateurhaftes Spielen dann an Aha. der Stelle, wo keiner mehr Specials benutzt hat und wir nur froh waren, wenn man überhaupt an den Ball kam. Ähm, ich hoffe, 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 dass das, also das, was heißt, ich hoffe, das würde im finalen Spiel auch so sein. Das ist ja, soweit ich weiß, nicht serverbasiert, die Technik. Naja, es könnte. Äh, weißt du, ob es eine Limitierung
1: auf Regionen schon gibt hier in den Version?
0: Nee, ich weiß gar nicht, wie es mit Matchmaking weil stattfindet, kann weil du kannst ja, sein, ne? das, das stimmt, äh, du kannst ja hier gar nichts einstellen. Du kannst ja, ja, ja. nur sagen, suche nach einem Gegner, die wird angezeigt, was der für eine Verbindungsqualität hat. Ja. Und anhand der habe ich auch dann die mit Roten immer abgesagt. Aber bei der Switch ist ja so eine alle. Alle stecken am WLAN dran hm. und der WLAN-Adapter von der Switch ist nicht so toll. Hm. Äh, Wäre halt cool, wenn man einfach einen LAN-Slot hätte, eingebaut hätte. Ja. Aber naja.
1: Oder ein Online-System, wo man halt ein bisschen mehr Optionen hätte. Weil nee, ich,
0: ich hoffe mal, halt, die hat man dann im Hauptspiel. Ja, ich bin, Bei Nintendo <lacht> ist man sich da nie so sicher.
1: Vielleicht die kann man auf der App einstellen, wonach man suchen Ach will. Gott.
0: <lacht> also weil
1: nach. Du musst die, <lacht> die Nintendo-Hotline anrufen und die bitten, deine Karo <lacht> auf eine bestimmte Region zu stellen. Nach
0: Region und nach Sky diesen Punkten, falls es die in der Form auch im Hauptspiel gibt, muss man halt eigentlich sortieren Das, können. das
1: klingt nach Matchmaking-Anno
0: 2004. Ja. ja. Könnte sein, dass das da drin steht. Aber wie gesagt, Sehr online schön. ist eigentlich gar nicht das, weshalb ich mich auf das Spiel freue. Mhm. Äh, umso mehr war ich überrascht, wie sehr mir dann doch manche Matches einfach Spaß gemacht also, haben. Es hat mir auch
1: sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde auch ein bisschen dadurch motiviert, äh, mir mal, ich glaube, es heißt World Tour Tennis anzugucken. Das kam jetzt auch, glaube ich, diese Woche raus. Mhm. Das war dieses andere, also das realistische Tennisspiel mit echten Tennisstars, ähm, was wohl so ein paar Microtransaction-Dinge und so aber noch drin hat. Ähm, das wohl aber nicht so richtig schlimm ist, ähm, wollte ich mir mal näher angucken, weil äh, Tennis kann cool sein. Und ich glaube ja. ähm, ich glaube, ich muss mal gucken, ob mir das so auf lange Sicht Spaß macht, ob es vielleicht das, das Sportspiel für mich ist. Ja,
0: also äh, Mario Tennis hat mir schon immer Spaß gemacht seit N64-Zeiten. Äh, das Letzte war halt mega enttäuschend, ja. deswegen äh, finde ich es umso, umso, bin ich umso optimistischer gestimmt jetzt auf das Neue, weil sie, sie, sie sich sicher halt da wirklich einige Sachen trauen und allein diese komische Tournament-Demo hat halt genauso viel Content wie der letzte Hauptteil das von, krass, äh, von Mario Tennis. Ja. Äh, weil da gab es auch nur eine Arena und du ja. konntest nicht viel machen, äh, ist absurd.
1: Okay, Tom. Also vorausgeht, dass es Spaß machen würde. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Onmars spielen? <lacht> also ich, wenn wenn du würdest du das wollen, wenn es dir Spaß machen würde äh, jetzt gerade? Ja,
0: ja doch, schon.
1: Dann lass doch mal in der theoretischen äh, an, im, 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 im Konjunktiv wenn das Spiel super cool sein würde, dann würde ich es jetzt wirklich noch mehr spielen. Ja, aber,
0: aber viel mehr würde ich auch im Konjunktiv nicht Ohne jetzt äh zu
1: wissen, ob es cool. Ich weiß es ja nicht. Ich, ja ich rede ja nur von der Demo. Die, 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 die Beta war richtig cool. Und wenn das Hauptspiel auch so cool ist, dann würde ich das jetzt noch mehr ja, spielen ja. Wollen. also die
0: Beta hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin optimistisch, dass das im Hauptspiel auch so sein wird.
1: Ich auch, ohne das jetzt zu wissen. Ja, ja. okay. Konjunktiv.
0: Hast du Deadpool gesehen, Robin?
1: Ah, richtig. Äh, kommt ja noch was. Ich habe Deadpool 2 sogar gesehen. <lacht> 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 äh, da wollte ich jetzt schon länger ins Kino und ich habe original vier unterschiedliche Gründe von vier unterschiedlichen Leuten, wieso es nicht geklappt hat. Einer hat den äh. Vorgänger nicht gesehen, Ach so. einer hat kein Geld, einer hatte einfach keinen Bock auf die Serie und einer hatte keine Zeit. Also so vier unterschiedliche äh, äh, Begründungen, äh, wo ich dann einfach der Welt in den gezeigt habe, dass ich einfach alleine in Deadpool 2 gegangen bin. <lacht> ähm, im Kino um die Ecke auch, wenn nicht groß ins IMAX, IMAX gefahren oder so, sondern ins, ins schön ins York Kino war auch, war auch toll. Ähm, ich habe oh, ich habe, ich hatte, hatte so ein bisschen, ich konnte, ich konnte ein bisschen stänkern, was mir wieder, was mir gut getan hat. Also das, da muss ich, bevor ich zum Film komme, Tom, da, die, da, oh, da, könnte ich, das, das regt mich so auf, wenn Leute sowas machen. Äh, das York Kino hat, das hat so zwei Kassen ne? ja. und äh, da gibt's dann eine lange Schlange, die in der Mitte dieser Kassen endet, so dass sich das dann in zwei teilt. So offensichtlich. Und dann gibt's aber wirklich Leute, die einfach sehen, also, oh, die sehen, die, die rechte Kasse wird quasi von der Schlange verdeckt, die linke Schla Kasse sieht dann relativ frei aus, ja, aber man steht mittig vor dieser, da steht eine riesige Schlange, bis aus dem Kino raus. Und dann gab es einfach so, ich weiß ich nicht, so 60 Jahre alt, so ein Ehepaar, einfach eine Schlange vorbeiläuft und sich an diese eine Kasse stellt. Und dann auch sofort dran war, so. Und weißt du, mir geht's dann ja nicht darüber, mir an halt um das ums prinzip ob ich jetzt diese fünf Sekunden länger war, das ist mir scheißegal. Aber ich verstehe halt nicht, wie man in diesem State of Mind sein kann, dass man sagt, ich renne an dieser kompletten Schlange vorbei, weil die wird bestimmt nicht einen für diese sehen, Und dann gehe einfach hin und bestelle das Ticket. Und dann bin ich halt einfach zu diesem Eltern hingegangen, nachdem der schon also die Tickets bekommen hat, meinte, so, sind sie gerade wirklich an der Kompl Entschuldigung, ja, sind sie gerade wirklich an der kompletten Schlange vorbeigelaufen? <lacht> Und dann gucke ich so, ja, ich dachte, dass, ist doch offensichtlich, dass wir für diese Schlange anstehen. So, ja, äh, äh, und dann bin ich halt wieder, ja, ist, nee, ist okay, bin ich wieder zurück auf meinen Platz gegangen, war dann auch dran. Aber diese Genugtuung, dass ich den Typen, dass mich alle auch geguckt haben, dass ich ihn einfach einmal vorführen konnte. Weil wir, how der, also wie, wie kann man sowas machen, Tom? Wie kann man so gesellschaftlich tot sein?
0: Oh, Das, also, das hat mich dass sehr du glücklich. dann ansprichst. Ja, natürlich! Ansprich. Ich, das macht mich so fühlen. Aber auch erst danach, das finde ich... Also ja, mir geht es ja
1: nicht darum, dass der alte Mann dann wirklich... Äh, also es geht mir ja ums Prinzip. Es macht ihn ja auch wirklich noch, es macht es dann noch ein bisschen schlimmer für ihn, dass er dann schon seine Tickets hat und dann nicht, sich nicht anstellen kann, sondern das schon gemacht hat. So. Und alle Leute gucken ihn an und keine, verurteilen keine ihn dafür. Keine Lösung möglich. Nee, ich will einfach, dass er sich schlecht dafür fühlt, dass er einfach <lacht> so darauf... Weil das ist natürlich eine Ausrede. Wusste ich nicht. Natürlich weiß man das. Also Entschuldigung. Das, das ist ja einfach dieses... Ja, aber ich bin jetzt einfach cleverer und gehe an allen vorbei. Nee, nicht mit, nicht mit mir. Weißt so. du,
0: welcher Film der sich anguckt?
1: Äh, nee, also er Deadpool. ist, nee, er ist ja leider nicht in Deadpool 2 mit mir gegangen, sondern woanders rein. Schade. Aber, äh, ich, das hätte jetzt dein <lacht> Das hat mich auch nicht gemacht. <lacht> nee, aber ich weiß ja, also wenn, mir was, wenn mich jemand in der Öffentlichkeit ansprechen würde und sowas, also und ich weiß, dass ich gerade einfach was falsch gemacht habe und alle Leute, das waren 50 Leute, die alle in einer Riesenschlange für seit 10 Minuten gewartet haben, alle bekommen das mit, weil ich das auch laut angesprochen habe, würde ich mich halt für den Restabend scheiße fühlen. Und allein das hat mir schon genug gegeben. Jedenfalls bin ich dann in Deadpool 2 gegangen gegangen, <lacht> ich noch so ganz alleine. Ich hatte einfach so zufrieden yeah. bin zurück in die Schlange gelaufen und so, um mich herum so grinsende Leute. Ja, also ich mir hat das viel gegeben. Ähm, bin ich in Deadpool 2 gegangen und dann hatte ich da aber also zwei Leute, die so zu spät kamen. Die kamen so fünf Minuten zu spät in der Reihe hinter mir und waren nachher so und haben dann immer so gelabert. Also nicht laut so richtig, aber es war ein ist kleines der Film. Werbung oder des Films? Ne, des Films. Aber halt schon merkbar immer geredet. Einer von der hat ganze Zeit geschnipst. Ich glaube der hat einen Tick. Also das war aber auch nicht so richtig, der Film ist natürlich auch relativ laut. Deswegen war es jetzt nicht so, dass mich das richtig hart genervt hat. Aber auch da, mir geht's ums Prinzip. <lacht> Wenn ich doch in dem Kino sitze, dann nehme ich doch aus Prinzip Rücksicht und laber nicht die ganze Scheiße, die ganze Zeit. Irgendwie Blödsinn. Und er hat dann auch ganze Zeit Witze gemacht. Also, wenn irgendwie, weiß ich nicht, da wurde irgendwie mit einem Stereotyp Witz gemacht, dann hat er diesen Stereotyps auch so nachgemacht im Kino. Ja. Und irgendwann habe ich mich halt einfach, habe ich halt einfach, weil ich aber umgedreht, Handgumm, zweimal laut geschnippt, sodass wir alle angeguckt haben und dann einfach nur, Alter, pssst, gemacht. <lacht> Und mich dann wieder umgedreht. Und er hat dann halt irgendwas erwiert, was ich nicht verstanden habe. Dann war es aber auch besser. So zum Ende hin. Und dann war aber der Film vorbei und sie saß doch da. Dann habe ich mich halt nochmal umgedreht. Meint so, Alter, das ist ein kleines Kino. Wieso labert ihr die ganze Zeit? <lacht> und dann mal, also er hat dann irgend, er wollte irgendwas kontern, was ich auch überhaupt, also ich hab's halt nicht richtig gehört. Er war zu leise. Dann war er zu leise, weil er yeah, halt, yeah. als er mir geantwortet hat. Aber erinnert mir, geht's dann eher ums Prinzip, diesen Leuten wissen zu, diese Leute wissen zu lassen, Warum macht ihr das? Das ist doch einfach kacke. Yeah. Äh, und ich hoffe einfach, dass sie dann so abends manchmal wach werden und dann, Oh, weißt du, noch dieser eine Abend, wo alle Leute mich angeguckt haben? Das ist so meine Hoffnung. Aber Deadpool 2, also, den habe ich ja nee, auch. Ich geguckt. will
0: viel lieber den Kino, die mehr. <lacht> Ja, dachte ich mir. Der Film ist mir jetzt egal.
1: <lacht> ich weiß auch, also, wenn jetzt du dabei wärst, wäre das, glaube ich, mega unangenehm gewesen, wenn ich es gemacht hätte, oder?
0: Äh, nee, mich nervt das ja auch. Nee, okay, das gemacht. Also ich glücklich. finde, wenn, wenn jemand im Kino so anfängt zu labern, sollte man auch dem das wissen lassen. Ja, gerade in so einem kleinen, K das war in so ein Kino, wo so 20
1: Leute drin sitzen. Ja.
0: Also da weiß ich doch,
1: dass meine Umgebung das einfach aktiv mitbekommt. Ähm, und ich weiß ja nicht, ob er dann irgendwie, es wirkt halt wirklich so mit dem Schnipsen, als ob das ein Tick wäre. Man und man selbst nicht mehr merkt. Genau, deswegen ist es mir danach aufgefallen, als ich ohne mit zweimal ausgeschnipst habe, war vielleicht ein bisschen weird, weil ich das wollte gar keine Anspielung sein, aber könnte vielleicht als Anspielung wahrgenommen worden sein danach. Ich wollte einfach, dass er mich einmal anguckt, ähm, was dann auch geklappt hat. Aber äh, ja, Deadpool 2. Äh, hat mir super gefallen. Äh, ist äh, nicht so gut wie der erste Teil. Der erste Teil ist einfach, finde ich, so ein Slam Dunk. Also der ist von Anfang bis Ende großartig, überraschend und man weiß noch nicht so richtig, was einem da erwartet. Ist eine sehr neue Erfahrung im Kino gewesen. Ähm, darauf kann man bei Teil 2 nicht zählen. Mhm. Es hat sogar ein paar Schwächen, die der erste Teil nicht hatte, was vor allen Dingen an der ersten... Hälfte des Filmes, würde ich sagen, wiegt. Weil ich mir erwartet hätte, als ich in den Kinogang bin, dass der Film sehr davon profitieren würde, dass er im ersten Teil alles etabliert hat. Der erste Teil hat, was es dieser Herr behält, die Supporting Characters, man hat sehr wunderbar darauf aufbauen, direkt mit dem Plot loslegen können. Der Film hat aber das komplette Gegenteil und führt mehr Nebencharaktere und mehr neue Plotlines ein, als der erste Teil das je gemacht hat. Und ist deswegen so die ersten 40, 50 Minuten nur damit beschäftigt, seinen Plot zu erklären und seine äh, seine 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 Nebencharaktere zu erklären und das wirkte für mich sehr ermüdend hm. also da, da wirkte es nicht so frisch und schnell sondern sehr so ah hier ist noch ein Charakter hier Cable der reist durch die Zeit ich weiß aber nicht so wirklich was Cable ist und hier gibt's einen Nebencharakter und das Problem an der Sache ist du es ist nicht überraschend dabei du weißt die ganze Zeit also du siehst du siehst so einen Charakter und weißt sofort oder ich wusste zumindest sofort okay dieser Charakter wird diese Reise durchmachen hm. ähm, und trotz, aber dieser Film kommt dann nicht zum Punkt direkt, wie das eigentlich Sinn ergeben würde für Deadpool, dass es so ein bisschen zwinkernd Spaß äh, irgendwie sich darüber lustig macht, dass das sehr absehbar ist, wo in diese Geschichte geht. Nee, es erzählt sich dann wirklich komplett erstmal aus äh, und fühlt es trotzdem erstmal komplett ein. Ich dachte mir, ich weiß doch genau, wo ihr hinwollt, kommt doch jetzt mal zum Punkt. Und es dauert dann 40, 50 Minuten, bis der Film zum Punkt kommt. Aber wenn er dann zum Punkt kommt, ist er hervorragend. Okay. Also da gab es dann wirklich wieder, der Deadpool 1 hat auch so eine Sequenz, wo ich mich einfach, damals noch mit Matt zusammen, ah, Memories mit max zusammen, Kio, ah, <lacht> äh, wo wir uns wirklich, äh, also Tränen lachen, in den Armen, <lacht> in den Armen lagen und wirklich so zehn Minuten lang einfach nur uns totgelacht haben okay. und wirklich fertig mit der Welt waren. Und davon gibt es auch wieder ein, zwei Sequenzen sogar, wo, sie, wo man genau merkt, so sie haben das so angestaut, so potenzielle ähm, Witze und mit ihren Charakteren und hauen sie so eine nach dem anderen raus und es hört nicht auf und es wird immer mehr und so ein riesiges Crescendo an Gags und Epic und Action und dann funktioniert es also absolut hervorragend und davon ist die zweite Hälfte halt voll. Also diese zweite Hälfte haut halt im Grunde die ganzen ähm, die ganzen Witze raus, auf die die erste Hälfte hinarbeitet. Ähm, was halt zu einem, wie ich finde, schwächeren Film wird, weil die erste Hälfte dadurch sowieso ein langer Aufbau wirkt. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich aber sehr sehr viel Freude damit, ähm, weil er dann so auch so also so konsequent einfach auf alles auf alle ähm geschichtlichen Konventionen-Scheiß zum Ende hin. Halt, so, also Cable ist halt ein Zeitreisender. Mhm. Und da es halt sehr viel, wo man so sagt, okay, wenn man eigentlich könnte man einfach das machen, einfach das, machen. das machen die da nicht. Und hier wird es dann vielleicht manchmal gemacht, aber manchmal irgendwo auch nicht gemacht. Aber dann wird sich darüber lustig gemacht, dass es nicht gemacht wird. Ähm, es, es, es macht ganz so viele Gags über dieses Zeitreiseding. Äh, deswegen hatte ich sehr, sehr viel Freude damit. Hätte eine halbe Stunde kürzer sein können am Anfang. Äh, nichtsdestotrotz würde ich euch allen empfehlen, den anzugucken. Es ähm, steht dem ersten Teil nur in seiner Länge ein bisschen nach, aber dann mit dem Gag-Feuerwerk vor allem in der zweiten Hälfte es dann wirklich gut zu Potte äh, und <lacht> Domino ist ein neuer Held und eine neue Heldin und die, Hel die Superkraft dieser Heldin ist, dass sie Glück hat. Und dieser Film macht sich sehr viel drüber lustig, also Deadpool macht sehr drüber lustig, was das für eine fucking Superkraft ist. Und es ist halt mit Abstand die coolste Superkraft, die ich je in einem Film gesehen habe. Ja. Also sie machen so, so unfassbar viele geile Setpieces einfach damit, weil sie natürlich immer cool bleibt und im Hintergrund einfach so viele Sachen passieren und ihr passiert halt nie was und diese Domino, es das heißt ja Domino, diese Domino-Effekte zu sehen, wie sie es schafft, die Welt zu retten, ohne dass sie es wirklich versucht, ist unfassbar lustig. <lacht> Gleichzeitig ist der Charakter auch super cool. Äh, wer Atlanta gesehen hat, wird von der Freundin in Atlanta gespielt, dieser Charakter. Ich kenne dieses Schauspieler sonst gar nicht, aber tolle Charakter, ähm, hat mir sehr, sehr viel gegeben. Äh, ja, würde ich, würd ich allen empfehlen, die Spaß am ersten Teil hatten. Okay. Man muss den ersten halt noch nicht unbedingt gesehen haben. Da, dadurch, dass der Film so sehr auf neue Charaktere setzt, ähm, mhm ist es eigentlich egal, also es ist halt diese Original story im ersten Teil. Klingt
0: jetzt auch nicht irgendwie nach einer Enttäuschung, obwohl du ihn nee. jetzt nicht so gut findest? Ich dachte erstens, ersten.
1: es, es führt dahin, dass es eine Enttäuschung wird, yeah. aber dadurch, dass mir die zweite Hälfte so gut gefallen hat, der erste hat mir halt einfach hervorragend gefallen. Yeah. Selbst wenn der mir die zweite Hälfte nicht so gut gefällt, ist er trotzdem noch besser als, also immer noch eine der besten Komödien, die ich in den letzten Jahren so gesehen okay. habe. Ähm, ja, tolles, tolles Ding.
0: Sehr schön, Ja, das freut mich. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit dem Podcast. Noch einmal der Hinweis auf 8-Rate. Äh, wie gesagt, verlinke ich alles in der Beschreibung. Und noch einen Hinweis möchte ich gerne unterbringen, denn Mats hat jetzt endlich sein Story-Mode-Video zu Soma fertig. Und das ist jetzt veröffentlicht. Es geht fast eine Stunde. Könnt ihr euch auf der Superkreuzburg anschauen. Äh, da ganz dringend mal eine Empfehlung. Da hat Mats nämlich sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das merkt man auch.
1: Ich best Also best bestimmt. Ich kann es immer noch nicht gucken, weil ich kein Soma gespielt habe und das immer noch nachholen möchte.
0: Ja, ich habe es halb gespielt und dachte mir jetzt schon seit einer Weile, äh, ach <lacht>
1: Na, es, hat, es hat ja vor ein paar Monaten den äh, Free Story Mode bekommen, wo es uns immer noch das gibt. Das ist schon wieder ein Jahr her
0: inzwischen.
1: Nee, das kam im Februar, der Patch erst.
0: Sicher? Ja. Das komme mir schon so lange Im, im, Im
1: Dezember 17 kam die Xbox-Version und im Februar kam okay. der Patch dann für die anderen Versionen. Ähm, deswegen, das wär, ich werde es auf jeden Fall nachholen, weil ich halt so unfassbar großartige Sachen über die Geschichte gehört habe. Und wenn Matz eine Stunde lang sich mit der Geschichte beschäftigt, dann muss es da ja auch irgendwas geben, was irgendwie interessant ist.
0: Genau. Und äh, ob ihr das macht oder nicht, so oder so, solltet ihr euch dieses äh, Story-Mode-Video yes. bei Matz auf der Superkreuzburg anschauen.
1: Und dann guckt ihr bitte auch mal bei Patreon.com slash Superkreuzburg genau. vorbei. Denn äh, er finanziert, also er, teilweise ähm, so diese Videos sind für ihn halt nur möglich, weil er jetzt äh, wirkliche Arbeit halt unter der Woche in Superkreuzburg hineinsteckt und ähm, das könnt ihr auch supporten, indem ihr ihn auf Superkreuzburg äh, supportet. Also genau. je mehr, das ist tatsächlich so, das hat wirklich direkten Einfluss auf seine Arbeitsweise, weil je mehr er da verdient, desto mehr kann er sich halt arbeitsmäßig entspannen mit seinem anderen Job ähm, und das führt dann im direkten Umgeschoss auch zu mehr Content und so. Äh, deswegen äh, kann ich euch allen sehr empfehlen und ab 1000 Dollar gibt es auch Ratschen regelmäßig. <lacht> kann man ja auch nochmal erwähnen.
0: Äh, und dann könnt ihr natürlich auch noch bei uns vorbeischauen auf patreon.com slash hooked. Ab 5 Dollar pro Monat bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Gestern erschien eine neue Folge von äh, Praise the Casual. Ihr nährt euch ja rapide dem Ende ja. des Spiels, äh, was sehr cool ist. Ich glaube, wir machen
1: noch eine Aufnahmesession, dann sollten wir fertig sein. Das ist krass. Ja.
0: Und äh, es erschien auch eine neue Folge von guckt on Topic, unserem äh, Patreon-Podcast, der erscheint äh, alle zwei Wochen. Diesmal haben wir uns mit Rückwärtskompatibilität beschäftigt, basierend so ein bisschen auf der Art und Weise, wie das die Xbox One macht. Wie hat es Nintendo in der Vergangenheit gemacht oder Playstation und was erwarten wir uns dann in der Zukunft von, könnt ihr euch dort anhören. Ansonsten gibt es aber auch noch andere äh, Patreon-Tiers, wie zum Beispiel das 25-Dollar-Tier, da werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und wir erwähnen euch namentlich mit eurem Patreon-Namen hier im Podcast, denn wir bedanken uns jetzt bei folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor trinkt jetzt mit Grünkohlwiesel ein Bier, auch eingeladen sind Ceron, Gilton, Jan Lippert, Didi wieder da, Jeffrey Solomon, Numemon, Sebastian Diehl, Gelbe Senfose auf der E3, Hashtag Vorwärtsgeige. Ich habe heute eine Senfhosen-ähnliche kurze Hose äh, an. ist zu hell. Sie,
1: naja, man könnte argumentieren, es ist, ein, es ist Senf, der ein bisschen zu lange im Kühlschrank stand. <lacht> das ist so sieben Monate alte Senfhose, die ich gerade anfange.
0: Der Hamster, die Epic Snowwolf, Zynisch-Zittrige Zankzitterzicke, Lighty1996, Retro-Prinz, Markus Ottensmann, You Activate My Trap Card. Hauke Brav, Last the Ace, Pavor Dionos, McLavin 008, Fabian Büter, Narogat, Rose New Dawn, Lisa Willig. Spontanien fragt sich, wie viele Zeichen der Benutzername haben, da Django 1 <lacht> Max Geusser, immer noch Thomas Katzke, hier könnte ihre Werbung stehen, das Zombie Blum. und. Das kann,
1: kann sie nicht. Das <lacht> kann, kann sie nicht wirklich. Es hat denn, ihr bezahlt uns 25 Dollar und wollt einfach euren Firmennamen da hinschreiben. Also, wir hätten keine. Warum, wie soll wir das verhindern?
0: N naja, also wenn ich weiß, dass es ein Firmenname ist, wenn ich weiß, dass das Werbung ist, was hier steht, nehme ich es nicht von rein. Kam bisher aber noch nicht vor. Also
1: da kann literally nicht eure Werbung stehen.
0: Da kann tatsächlich nicht eure Werbung stehen.
1: Ja. Wer du lügst nochmal. Außer ist es ist
0: wirklich nur euer Name, wie jetzt zum Beispiel Zombay und Wintercracker und Günny. Wir machen für diese YouTuber keine
1: Werbung, das habe ich dir jetzt schon tausendmal gesagt.
0: Maudado, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dubicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Podcast kann man irgendwie,
1: kannst du in der Auflistung, du, du kopierst ja einfach die Liste dieser Patreons so raus, ne? Nee, ich muss das per Hand machen, weil
0: das nicht so gut geht. Kannst kann? du
1: die Reihenfolge durchwürfeln?
0: Könnte ich ja, aber dann können die Leute sich nicht mehr aufeinander so gut anpassen. Ja doch,
1: dann würden plötzlich neue Kombinationen entstehen. Weißt du? Das wäre, das würde die ganze Dynamik nochmal durcheinander werfen und vielleicht würden wir dann plötzlich auf neue Pärchen kommen, die zusammentreffen würden und sich plötzlich neu finden würden, Tom, über Tom. Das möchte ich hiermit einfach mal als Vorschlag einwerfen.
0: Geht auch, ich mag tatsächlich die Tatsache, dass das, äh, dass man da schon fast ein bisschen mitsprechen kann, wenn man es ein paar Mal hört, aber äh, können uns ja die Patrons einfach Feedback geben. Für mich
1: ist auch Simon Dobitschei wert, auf Nummer 1 gelegt zu werden. Meine ist mein, im Herzen mein Nummer 1, das möchte ich nur damit sagen.
0: Das ist ja keine Rangliste, deswegen gibt es gar keine Nummer 1. Ah, das ist keine? soll es gewesen sein mit
1: dem Du hast dem mir doch erzählt, du hast... Von Hand? <lacht> so du durchgegangen?
0: Das hier ist der, der das meiste ge gespendet <lacht> hat. Nein, um Gottes Willen. Äh, ich, wir finden
1: euch alle gleich toll. Also alle 25-Dollar-Pagions.
0: Robin, im nächsten Podcast, den ja. wir aufnehmen, ist die drei schon hinter uns.
1: Da haben wir, da haben wir das neue Splinter Cell. Ne? Das ist
0: verrückt. Und das neue Nier.
1: das. Da haben wir das Und Prince of Persia wurde auch angekündigt. Ich muss also, ich, ich, ich war ich war ja zwei Tage mit Square Enix PR-Leuten zusammen. <lacht> ich muss, ich habe alles gemacht, was mir also einfällt. Annie, also ich wurde oft. Und hatte
0: auch unsere, unsere Emil-Maske dabei. Ich wurde oft
1: angegrinst, aber ich war mir nie sicher, ob es ein Be Mitleids, also so ein Mitleidsgrinsen ist, wieso boah, der ist ja völlig verloren, der arme Junge. Oder ein, mh, du wirst so glücklich werden. Ich weiß, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
2: Hm. Hm. Hm.
1: Aber ich habe hm. den gesagt, dass ich halt. Ähm, ich auch werde auseinandernehmen werde mir ja nicht angekündigt wird das also ist
0: direkt mal ein bisschen gedroht aber ansonsten war alles normal ich, dass wir safe sind. auf dem
1: Event ich habe so, dann bisschen, man muss den Einfluss auch nutzen den man hat Tom ich genau. als ich als jetzt nia YouTube nee, ja Star ich bin jetzt ein Reactor. Reactor du? sind die neuen YouTube Stars
0: das zum einen und du bist ein gutes Vorbild ich hoffe ihr erinnert euch alle an Robin bei eurem nächsten Kinobesuch <lacht> ja. Scheiß die Leute mal richtig an. Wer zum Fick... Geht denn einfach an Schlangen vorbei. Wann kommst du... Wer, was ist der
1: Punkt in deinem Leben, wo du so... Wo du einfach sagst, ist mir jetzt... Ich, ich gehe jetzt einfach an dieser fucking Schlange vorbei. Überleg doch mal. Die Leute gucken dich doch an. Du weißt doch, dass du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Also das sind ja auch einfach... Vielleicht ist es auch einfach ein Ziel, so alt zu werden, dass du irgendwann so sehr auf die Umgebung scheißen kannst, dass du das einfach machst. Nicht mit mir, alte Menschen. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, dass gesellschaftliche Regeln nicht mehr für euch gelten, dann wird Robinschweiger da sein, um euch zurück auf euren Platz zu ordern, liebe Leute. Alte Menschen zurück auf ihren Platz, das ist meine politische Plattform. Robinschweiger 2020, Trump muss vorbei sein. Auch so ein alter Mensch, der wieder auf seinen Platz zurückgeordnet werden muss. Trump hat sich noch nie an eine Schlange angestellt. Dieser Typ, der aber mit der